ועכשיו זה הזמן להגיד, עכברי הכלוב, פרק 70 או... שומרים את זה אמיתי, עונה 3, פרק 8. וכן, זהו, אני היום בתפקיד טייס משנה, על תקן מעוות שמות וזורק פאנצ'י. אתה המודרטור. אני המודרטור, יפה. תעצור אותי כשאני מתחיל לגלוש. אז אני נמרוד לוקאס, לידי דן קלרמן, ולידו רוני סייפן. נעים מאוד. הייתי רוצה להגיד חבר, כי בטח נהיה, אבל בינתיים אישיות מוערכת. בן אדם שאני עושה לו פולו. כשזה מתחיל זה כבר היה. קודם כל תודה רבה שלא ישר הגדרת אותי כחבר. אני לא חבר, אנחנו לא חברים. עוד לא. אנחנו מיודדים. בוא לא... אתה יודע, עשית לארוחת ערב קודם, רוני קשיח בהגדרות, אז כאילו, אז... לא, מה, עתיד, הווה, מה ההבדל? נכון, נכון. ההווה קורא, עתיד עוד לא. טוב, תלוי. אז, אז נסביר את, ה, את הקונספט למי שלא יודע, אז זה יעלה גם בעכברי הכלוב וגם שאומרים את זה אמיתי, בעכברי הכלוב יגידו אוקיי על מה הפרק הזה, לא בדיוק על MMA או על אמוניות לחימה אלא על כל מיני, וזה גם לא קניבליזציה לשומרים את זה אמיתי, כי, <laughs> <laughs> כי אין מה לאכול. <laughs> בדיוק, כי אז... כשאין סטנדרט אז זה קל מאוד לעמוד okay, בו. וכשלוקאס אומר לי אני בא אז כאילו. כן. אני לא יודע מה אנחנו עושים. אז טוב, אה... מבחינתי לכבוד לי להיות נקודת הציר בין באמת. שני הפודקאסטים המובילים. שני הפודקאסטים המובילים. שני הפודקאסטים המובילים בעולם. אני אחד מעשרת הפודקאסטים המובילים דוברי העברית בתחומי אומנויות הלחימה הכלשהן. כן, כלשהן. בהרצליה. טוב, אני ראיתי את רשימת הנושאים לפרק, והדבר הראשון שאמרתי ללוקאס, לוקאס... חשיבה חדה, אני חייב להשלים? מה זה, לא יודע על מה מדובר. תראה, אני, גדעון המדריך שלנו בג'ו-ג'יצו. מדריך זה פחות מכבד ממאמן או שזה שווה? מאמן, מורה, מדריך, חבר, אתה יודע, היינו כולם בחתונות אחד של השני. פעם בשנות ה-90 קראנו לזה מדריך, כי לא היו מאמנים. סייפן, אני חייב את ההתייחסות שלך. תראה, אני קיבלתי תעודת הדרכה, אני לא מאמן. יש תעודת מאמן. אבל זה מטעמי ביטוח, לא? אבל כן, קודם כל מטעמי ביטוח. דוגרי, מה תקרא לעצמך אם לא מה שהוכשרת לו? אבל התלמידים שלי בעיקרון מכנים אותי מה שהם רוצים, סנסי, גורו, אבא רוחני. אלוהים. אתה יודע, בדיוק. אבל תדע לך שזה לא משנה איך קוראים לזה, אני האור של, אתה יודע, שמכוון את דרכם. תדע לך שזה הכל תרמית שיווקית, כי פעם בווינגייט היה קורס מדריכים, ואז הם רצו לעשות עוד כסף, אז הם עשו קורס מאמנים, שזה מעל. ואז כולם רצו להיות מאמנים. ומאמנים בכירים. שאין הרבה כאלה. זה ידוע, אגב, שמי שלא יודע לעשות מלמד, ומי שלא יודע ללמד מפקח, אז אני עומד לפתוח קורס מפקחי אומנויות לחימה. וואי, זה רעיון גאוד לי. שלא יהיה בכלל צריך שום ידע מוקדם כדי להתקבל. קואוצ'ינג. קואוצ'ינג לחימה, זה חזק. קואוצ'ינג לחימה לקואוצ'רים יכול להיות מאמן. לא ככה. חשיבה חדה, גדעון נתן לי ספר לקרוא, אמר לי, קח, תראה איזה מעניין. איך קוראים והוא גם התארח בעושים היסטוריה, נראה לי הוא כתב להם איזה פרק או שניים או משהו כזה, הוא נשמע בן אדם מאוד מאוד חכם, ואז נתקלתי בזה שיש לו גם קבוצת פייסבוק. זה מקום מאוד, כאילו הקבוצת פייסבוק של חשיבה חדה, זה מקום שאני מאוד נהנה לקרוא אותו, כי כולם ספקנים, אז לא משנה מי כותב שם משהו, ישר אנשים קופצים ומסייגים את זה, כאילו, ואז מישהו מסייג את הסיוג, ואז אומרים, כן, אבל לא בדקת הכל, ותבדוק בחוקים, וכתוב שחייבים, כאילו, כל דבר דורש סימוכין, כולם נורא נורא קשוחים עם ה... 
עם ההגדרות שלהם, ואז מדי פעם מישהו כאילו כותב שם או בתור הטרלה או אמיתי, משהו far out כזה, אתה יודע, היפי, אבל אתם לא יודעים שיש אנרגיות ותדרים וזה, ואז כאילו, אנשים מתחלקים, אתה יודע, מי שמנסה לאזן את זה, מי שמנסה לעשות ברצינות, כל מיני כאלה שכותבים שם, פשוט קוטלים את זה לגמרי, אני ממש נהנה מה... אני ניסיתי להתרשם. גללתי, 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 ראיתי שם מיני יציאות על תרופות ויש לי שנאי חשמל מול, החשמ... מול... מול החלון, האם זה מסוכן וכל מיני, זה... לא בדיוק. זה קבוצות האלה מתפתחת הטיית הטיות, זה שיש לך הטיה, שכשמישהו אומר משהו אז יש לך הטיה שיש לו הטיה, ואז אתה מיד מוצא איזושהי הטיה, אפילו אם אין שם הטיה. אתה מרגיש צורך להיכנע, כן. אפשר לשמוע עם טפ, כן, בדיוק, פשוט תתפלא. בדיוק, אז השאלה שלי היא כזאת, האוכלוסייה שם היא קצת כמו כשאבא ואימא בני דודים, נכון? זה כבר הכל מהכל. זה לא איזה אליטיזם... תשמע, אתם כאילו פתאום שאלת את השאלה ואתם מביטים אליי, אז אני... רגע, זה קבוצה שלך? לא, בכלל לא, זה העניין. סייפון ולוקאס התאהבו שם, בוא נגיד את זה פשוט. חבל שזה יצא ככה. אבל אתם מביטים אליי כאילו אני אתן את התשובות, ואני מהאנשים האלה שמיד תופסים כל שברי רגע שהם יכולים להיות סמכותיים. אז בואו אני אספר לכם על חשיבה חדה. יש שם אנשים באמת מכל שכבות האוכלוסייה. מלח הארץ? קצת ברצינות, גם מלח הארץ. אפילו אני ראיתי שם לפחות שלושה ארבעה מלח הארץ, בני טובים. יש שם בני מיעוטים, יש שם... ייצוג לכל עלייה. יש ייצוג לכל עלייה. חוץ מאתיופים, לא מכניסים שם אתיופים, כי אתיופים, כל האתיופים מכלילים כל הזמן. ושם לא אוהבים הכללות, אז בלי ללכלך. על אתיופים, כלומר, לא מכניסים אותם. מה שברצינות יפה בחשיבה חדה, זה שזו אחת הקבוצות עם הרמה הכי גבוהה של תקשורת ברשת. כלומר, אנשים שם לא רבים בצורה... מלוכלכת, וזה הכי נדיר בעולם, וזה מעייף גם. כן. לא הרבה אנשים נכנסים וכאילו באמת מתכתבים ומתווכחים, כי יש שם סטנדרט מאוד גבוה של שיח, וזה מכריח אותך להיכנס ברצינות לדיונים שאתה כבר, ולחשוב על מה שאתה כותב. לחשוב על מה שאני כותב? אני יודע, אני יודע. אבל מה זה מזכיר לנו שכאילו, שיצאנו ממנו הרגע? ספקנות, זה אני חושב הנקודה שאתה חותר אליה. ועוד יותר, כאילו. Yes and. אני מרגיש שכשנתקלתי בחשיבה חדה, זה היה המקבילה שלי ל-BJJ בשיח אינטרנט. כאילו... הדרך שמדברים שם היא מאוד מזכירה את ג'וג'יצו. זאת אומרת, אם זה לא בדוק ואם זה לא עובד, אז תסתום את הפה כדי לדבר שטויות. כן, אבל זה דורש, ב... כשמדברים, כשמתדיינים, כשמתווכחים, זה דורש באמת שיהיה פה קבלה של, של חוקי דיון. כלומר, אז אתה צריך להודות בכך. אם אתה טעית, אתה חייב להודות שטעית. ו- ובגלל זה האינטרנט עדיין מלא בסרטונים שאנחנו כל כך נהנים לראות של בולשיט אין מרשל ארץ, או מקדוג'ו לייף, או, או הקבוצות האלה. שמה אולי אתה, אתם מכירים אותי. יש לי את הקבוצה הכי מצליחה בישראל של השיט הזה, <laughs> הלוחמים הטובים ביותר ביקום. Okay, אני רוצה לשאול אותך אחרי זה על זה משהו, היסטורי, אה, אבל... אה, אה, אבל בדיוק על התפר הזה, על ה... לא, אפילו לא התפר, על הניגוד בין שני הכתבים האלה, זה מה שאני חושב שקרה ל... גם דיברנו על זה קצת באיזה פרק משותף שעשינו לפני שנה או שנתיים, זה בדיוק מה שקרה באומנויות לחימה. כאילו, כשפרץ ה-BJJ ו-MMA לעולם, 
כל ה... הסטריפ מול דוג'ו הפסיקו, בעצם יצא להם העוקץ. כי אתה לא יכול להיות שרלטן כשאנשים רואים שזה לא עובד. כאילו... זה רק אומר שבעולם האמיתי חסרה זירה שבה אפשר להוריד את הכפפות ולראות מי צודק. נכון. כן. יש זירה כזו, זה נקרא ניסוי מדעי ומבוקר, אבל הבעיה היא שזה... או הנדסי מבוקר. מתמטיקאים מבעבעים. כן. וזה מה שחסר בעצם, כי זה יקר, זה מסובך, ולמי יש כוח תכלס? זה גם לא כיף באמת לעשות את הניסויים האלה, זה לוקח יותר מדי זמן, ואין ניצחון מהיר. אז אנחנו, נגזר עלינו לדון ב... אפשר להתווכח על דברים. אפשר להתווכח על דברים ברמה מדעית או כזה, ואז לחתוך לג'ו-ג'יצו. זה נגיד הקטע שאף אחד לא שמע את דן, שמעו אותו באיזה... כן, עמום ברקע. דן הלך להביא פיצה. אז דן הלך להביא פיצה, אז עד שנעצור שנייה להפסקונת פיצה. אמרת אולי נעשה איזה היכרות, כי אנחנו באמת נפגשים פעם ראשונה. נכון, אנחנו אולי ניתן רקע, כאילו, קצת. כן. בסדר, יאללה, אני אתחיל, תמשיך, ואז זה. אז כאילו, שומע הפודקאסט שלנו, מכירים שברים של ההיסטוריה, אבל ניתן איזה קורות חיים כאלה מאוד קצרים. אני אציג גם אותי וגם את דן. דן ואני גדלנו בהרצליה, ילידי האייטיז. בתחילת שנות ה-90 התחלנו להתאמן בנינג'יצו אצל יוסי שריף, ארגון שלימים נהיה אקבן. באמצע שנות ה-90 יוסי התחיל להתעניין ב-MMA, ומזה התחלנו ללמוד ג'ו-ג'יצו בתקופת תחילת האינטרנט. זאת אומרת, היו מעט אתרים, היו מזמינים ספרים באינטרנט. מזמינים ספרים. כן, מזמינים קלטות. הכרנו את ה... בהתחלה כאילו אמרו, יש איזו משפחה ספרדית שמכניעה את כולם שעושים ג'ו-ג'יצו, עד שכאילו הבינו שברזיל זה לא ספרד וגרייסי זה ברזיל. וזהו, לאט-לאט נכנסנו לזה יותר. גדעון, גם תלמיד שלי יוסי, התחיל לאמן. ובאיזשהו שלב עשינו את הדילוג להיות רק ג'ו-ג'יצו. לא, לא ש... אה, דן, כן, דן אומר כי זה היה יותר כיף. זהו, אני מהנדס מכונות, דן פיזיקאי ויועץ עסקי. ניהולי. יועץ ניהולי. דן רווק תל אביבי, אני גר במזכרת בתיה עם שלושה ילדים. חתיך רואים בתמונות, דן, לא צריך זה. זהו, אילי, אתה רוצה לתת... וואו, זה היה... וואחת אינטרו. כן, רוני, תן, תן אותה. רוני, אז אני בן 40, יליד 79. יש לי שני ילדים מאותה אישה, מה עוד? אני מתעסק באומנויות לחימה 26 שנים, התחלתי באגרוף תאילנדי בראשון במכון איתן האגדי, התאמנתי שם בשוטוקן קראטה, באוצ'י ריו קראטה, באייקידו, ג'יטקונדו, אני לא זוכר, כאילו, באמת, עשיתי כל מיני דברים. רגע, שנייה, זה ברוסלי? זה אשמתו? ברוסלי זה ג'יטקונדו. לא, אבל זה אשמתו שנהיית כזה? לא, לא, לא. פשוט האגרוף התאילנדי הכניס אותי לאומנויות לחימה, אהבתי את הקאסח, בגיל 14 ככה הלכתי עם איזה חמישה חבר'ה, והייתי יותר טוב מכולם, אז חזרתי. כן. ורק אחר כך, ככה, עם הקראטה, התחלתי להיכנס לרמה טכנית יותר גבוהה. זה גם היה 90, 
זה היה 90 וקצת, 93 או 4, אז לא, לא הייתה רמה גבוהה של אגרוף תאילנדי כל כך, בראשון לפחות. רק אחר כך גם הגיעו אלינו בועז הולצמן וחלפו, מסיקה. דן, אולי אחד ש... אחד, לא חייבים את שלושת הפיצות במכה. לא, אבל איך נראה איזה תוספות יש. אה, הבנתי. וזהו, דילגתי ככה בין המון סגנונות, עשיתי באמת, עשיתי כאילו קרוס טריינינג לפני ה-MMA. ואז הגעתי לצבא, זה הכל, אז הפסקתי קצת. נהייתה מרביץ מטעם הצבא? כי זה קטע, זה כאילו מי שגילה את המרשל ארץ, יש לו איזה הק, נכון? הוא כאילו פוזה של קרבי, ואז הוא מדריך... אתה יודע מה, זה מעניין, שם חטפתי את הכאפה הראשונה, הייתי סופר, סופר הארדקור מסורתי. אבל כאילו כבר, עד שהגעתי לצבא, זה כבר לא היה אגרוף תאילנדי, ואייקידו, וקראטה. זה היה יותר ג'יט קונדו ווינג צ'ון, וכבר התחלתי להיכנס לסגנונות רכים של קונג פו, כמו בגווה ג'אנג וצ'אנד סטייל טאי צ'י, שזה הסגנון שהוא ממש היאבקות, הארדקור, חבר'ה קשוחים, לפחות יחסית. אה, זה הסרטון שעלה עכשיו השבוע עם ההוא שמתאמן על קורת עץ? לא, לא, זה שווייצ'יאו, שזה אומנות הטלה. אתה אדיר, אתה יודע כאילו את כל השמות וכל זה? חייתי בסין שנתיים, זה היה אחרי הצבא, נגיע להיסטוריה הזאת. אני קלטתי שרוני כאילו לא בסטנדרט, כאילו שהוא מעבר לסטיית תקן או לשתי סטיות תקן, כשראיתי סרטון שלו לפני איזה עשור, עושה בעיטות קונג פו בבית עם איזה קאטה מטורפת, ואמרתי בואנה זה היה לפני עשור, כאילו היום הוא... הייתי בצבא אז, זה סרטון מהצבא שלא התאמנתי אז שנים. ולאבא שלי הייתה מצלמה כזה ששמים על הכתף, ששוקלת איזה שלושה ארבעה קילו כזה, אז ניסינו אותה בצילום הזה, לא התאמנתי אז שנים, ואפשר לדעת את זה לפי זה שהיה לי זקן, קטן ושקוף בסרטון הזה, וזהו, עבדתי עליו ככה, מאיזה גיל 17 עד גיל 20. אז אם רואים אותו קצת, סימן ש... רגע, אוקיי, אז אמרת שחטפת את הכאפה בצבא? אז את הכאפה חטפתי בצבא כי הייתי ככה מסורתי הארדקור, אבל מסורתי ברמה של חגורות זה הישגיות מערבית. אז התאמנתי בקראטה וסירבתי לקבל חגורות, והמאמן שלי כאילו נורא התגאיתי שהוא אמר לי, כן, רוני הוא ברמה של חגורה שחורה וכן הלאה. ואז הגעתי לצבא, ואמרתי, חבר'ה, אני נורא טוב. ואמרו לי, אה, באמת, יופי, יאללה, לך לקרבי. רגע, איפה היית בצבא? הייתי בפלחן גבעתי. וואלה. האמת היא שלא ידעתי בכלל כשהתגייסתי שגברים, שבנים יכולים להיות ג'ובניקים. אני... מכיר את זה, מכיר את זה. לא ידעתי את זה, לא הבנתי את זה. אבא שלי היה מפקד 669, והוא השתתף באנטבה, והוא היה קצין חיל רפואה ראשי, כשעוד היה חיל רפואה. לא, קצין חיל רגלים ראשי, או קצחר, מה זה קצחר? קצין חיל רפואה וצנחנים, משהו כזה. קצין חיל וצנחנים. וואטאבר. אז הוא היה הרופא הראשי של זה. פחות מרפא, יותר לקצור. כן, בדיוק, היה יותר ההרג באמצעות הרפואה. אז כאילו באמת, לא ידעתי. וכשהגעתי לצבא, אז פתאום ככה בשנייה האחרונה, לפני שהבנתי שאני הולך לעשות מסעות של 100 קילומטר בשביל כומתה וכאלה, פתאום היה לי את האופציה של ללכת ללמד אנשים קרב מגע, זה היה נראה לי מגניב. קרב מגע. קרב yeah. מגע, yeah. זה okay. מה שקורה בצבא. Okay. אבל זהו, לא היה לי את האופציה. יצא לך להסתובב בעולם באומנויות לח... במסגרת אומנויות לחימה, כבר דיברת על סין. כן. Okay. יצא לך לקבל כאילו את ה... 
את התגובה הזאת של ישראל, אה, קרב מגע, כאילו כשנכנסת לדוג'ו, או שזה לאו דווקא? האמת היא שלא, האמת היא שלא. רגע, היית בברזיל? לא, בברזיל דווקא לא הייתי. דבר ראשון, מה ששואלים אותך. כן. סבי קרב מגע? אז אני מניח ש... אני אגיד להם, האמת היא, תשמעו, אני לא יודע, כמה אנחנו... כמה אנחנו כאילו הארדקור פה, להיות הארדקור עד הסוף. כן, 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 כן. שומרים את זה אמיתי, כן. וואלה, שומרים את זה אמיתי. אני נגד קרב מגע, אוקיי? דיברנו על זה, כאילו, לא אחת. לפתוח את זה? דיברנו על זה שאני נגד קרב מגע? זה לא יפה. לא מדברים עליך, לא אגב. אה, אוקיי. אז אני נגד קרב מגע, אני מאוד נגד המתודולוגיה הזו, של העבודה הזו, אני חושב ש... שלא קיימת. זו מתודולוגיה שהיא קיימת, אני חושב שהיא לא יעילה. אתה לא יכול ללמד אנשים... תרגילים, ואז לחזור על התרגילים האלה ועל התרחישים הברורים שוב ושוב, ולקוות שאתה מקבל פה איזושהי מיומנות אמיתית. ראיתי את זה בעקיפין, לא מזמן כתבת על איזה מישהו, לא ראיתי מישהו חונק ככה או משהו כזה? לפני זה כמה ימים. כן, נכון, זה היה... זה היה בתגובה לרון רותם על חניקה מאחור עם שתי ידיים ישרות. בגלל שיש נושא ספציפי, אני אומר בשביל הפרודקשן value, נעשה דקה הפסקה. נפרק את הפיצות, נחזור חזקים. אז מיד איתכם. זהו, זה... אני יכול לעשות מייק דרופ בסוף הפרק? מה, שישמעו את הנפץ? כמה תכעס עליי אם אני עושה מייק דרופ? אני לא, יכול להיות שאתה תחריש איזה מאזין וחצי, אבל... כן, אז הסכמנו שבהפסקת פיצה, אני לא נדבר על דברים שקשורים לפרק, והתחלנו לרחל, ופשוט אנחנו אנשים כל כך נעלים וטהורים, שזה תוך דקה הפך ל... נושא שיחה ברומו של עולם. בדיוק. בדיוק. אז בואו נחזור לחניקה עם ידיים ישרות, קרב מגע ורון רותם, תוך כדי ההיכרות עם רוני, נכון? שם בערך היינו. יפה, בואו, אתה חזק בזה, אילן. אז זה קטע מעניין, כי האמת היא שבמקרה הזה לא התכוונתי דווקא ל... לא התכוונתי, כלומר, לקטע של זה לא עובד, זה לא עובד ככה וזה, אלא פשוט שבאמת... לא, התרחיש הזה בכלל לא מוכר לי, בחיים לא ראיתי מישהו מנסה לחנוק ככה מאחורה, ככה שאני אפילו... כשאומרים ככה זה עם ידיים ישרות נעולות. ידיים ישרות נעולות, וכאילו אתה מאחורי הבן אדם, אז האצבעות שלך נפגשות בקנה הנשימה שלו. ואז כאילו יש מעין לחץ אצבעות, אני מניח, או שאתה סוגר את הידיים בקו ישר, כאילו, ומועך אותו כמו מלחציים. כאילו פרנקנשטיין בא לחנוק מישהו. כן, בדיוק. או מישהו שמנסה להחזיק שקית קניות מהסופר בינו לבין מי שהוא חונק. כן. זה מתחיל להיות תרחיש מציאותי. כן, זה מתחיל להתקרב למה שאני מתכוון אליו בול. אז אני פשוט תוהה באמת, למה, למה, למה לתרגל תרחישים שוב ושוב, כשאתה יודע שזה לא באמת, מה, מה? אני לא מבין את זה. רגע, זה בחוקים? מותר לחנוק עם אצבעות בכלל? בקרב מגע? בחוקים בקרב מגע? ברחוב זה תלוי, בן אדם בא אליך. בקרביצ'ו, במאי. דן ואני עשינו... אתה יודעים מה? אני הלכתי מכות עם לאו ויירה, אלוף עולם איזה חמש פעמים, ואחד הדברים שהפתיעו אותי זה שהוא עשה לי רייפ צ'וק, הוא ניסה רייפ צ'וק עם אגודל ואצבעות, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה. טוב שהוא לא עשה לך מכניס כזה, אתה יודע, את הראש, חובקים לו את הראש, אבל ליד השנייה, אתה מביא אותה מאוד קרוב לחזה שלך, עם ה... ב-V-Grip כאילו, האגודל okay. והאצבע נפרדים, ואז אתה לוחץ לו את זה לתוך הצוואר, תוך כדי שאתה מערסל לו את הראש. זה... זה, זה עובד חזק. כן. הוא אבל... לא הצליח להכניע אותי על זה, 
אבל בוא נמשיך לדבר על דברים אחרים. סינתרת את נשמתך. סתם רציתי להגיד, כי אתה יודע, לא אוויר הניסה לחנוק אותי שלוש פעמים בטכניקה שלא הכרתי, זה לא עבד לו. בואו נחזור הלאה, אני לא יודע. כן, רגע, אז נתת לנו ככה את הרקע של הקודו, נכון? קודו זה האומנויות לחימה הקלאסיות, ואז אמרת... קודו, קודו זה אומנות לחימה יפנית, שהיא דמוית MMA היום. משלבת קיוקושים, בודו, זה אומנויות לחימה לא בדיוק מסורתיות, כי זה כבר הדו, יש את הבוג'וצו, האומנויות של הסמוראים, שזה מיומנות, נטו, זה מה שהג'וג'יצו אגב חוזר אליו, כי בג'וג'יצו אנחנו לא מדברים על בניית ערכים ואורח חיים ועל כל מיני דברים כאלה נעלים, אתה יודע, וטקסים ולשייף את רוח האדם. אלא אנחנו מדברים על מה אתה יכול לעשות. האם אתה יכול עכשיו לחנוק את הבחור הזה ששוקל 25 קילו יותר ממך, או לא. לא אכפת לי אם אתה נחמד, או אם אתה הרבה יותר מכבד עכשיו. יש הרבה ג'יצו. זה דווקא עוד פעם, מהרקע שלנו עם, עם יוסי, אני זוכר את הדיונים האלה על יפן, כן? נגיד בסילבוסים של קטורי שינטוריו. יש כל מיני ג'יצו, גם נראה לי יש שם אפילו איזה נינג'יצו כאילו אחד, כי יש כל מיני, ג'יצו זה כאילו מיומנות, אז יש נגיד מיומנות קשירה, מיומנות מלכודות, מיומנות זריקת אבנים, מיומנות שליפת כן. חרב, זה יאי ג'יצו. רכיבה על סוס. אני את אומנות הפיתוי. יש כאילו הרבה... של הנינג'ה. זה נכון. יש, היו הרבה ריואים, שזה כאילו השיטות ובתי ספר. לכל לחימה לא חמושה, לפי מה שאני יודע, קראו ג'ו ג'יצו, כמו שאנחנו משתמשים בעברית בקרב מגע, כמו שבאנגלית אומרים אנארד קומפאט. זה מונח מטריה, בדיוק. היה ביפנית, תמיד. ואז כאילו, סוף מלחמת העולם השנייה, בעצם מתחילים לסווג את השיטות כמו שאנחנו מכירים אותן אה, היום. כאילו, גם ג'ודו בהתחלה הרי קראו לו קאנו ג'ו ג'יצו. אה, כן. היה, כאילו יש הרבה בלאגן עם זה והרבה בעיות תרגום מיפנית לאנגלית, מאנגלית לשאר העולם. זה כאילו, זה מורכב. אני לא אוהב להיכנס לדיונים ההיסטוריים האלה, כי... זה פשוט בלאגן באמת, ברמה הכי פשוטה. פעם היה חשוב אם אתה הורג אנשים, אם אתה מסוגל להרוג אנשים. האמת שאני זוכר, אני אותך הטרלתי אחרי הפרק עם רם גלבוע. נכון, בדיוק על זה היה. ואתה גם כן קרקמת פרצופך, לוקאס, ואמרת, לא אהבתי את החדות והנוקבות של הטיימליין ההיסטורי. כן. נכון, כי זה מורכב. כן. כי קודם כל, כל מידע, טוב, זה... דן ואני ציטטנו מהספר שלי שלא יצא לאור כאילו הרבה פעמים, אבל כל מידע שהוא ביטחוני אמיתי, שיש לו ערך, אז הוא בדרך כלל מוגדר מידע סודי. כאילו אנשים שומרים על זה ולא מדברים על זה. האקדמיזציה של לחימה זה דבר מאוד מאוד חדש, כאילו שאנשים כותבים אה, דברים כלליים על לחימה שזה שימושי גם לאנשים אחרים. לא, כאילו, לא נותנים דברים כאלה בחינם בדרך כלל. אם, אם אני מפשט את זה, אתה אומר, לרוב לא כתבו על המוניות לחימה, ועצם זה שיש איזשהו קו מצויר מקאנו ג'ו ג'יצו לגרייסים, ל-UFC, לאו דווקא אומר שזה הקו היחיד. לא, זה גם, זה דווקא יכול להיות מדויק, כי זה מאוד חדש. כאילו, יש אשכרה צילומי... כן, שם את ההיסטוריה דווקא אפשר לאמת. אנחנו דיברנו על איזושהי חניקה, איך אתה יודע שחניקה מסוימת לא הגיעה מסין משנת 500, דיברנו על חניקת משולש, משולש הרגליים. Okay. רם גלבוע, okay. הסנקקו, שזה הגיע מהג'ודו, ואיך יודעים מתי המציאו את זה באמת וכן הלאה. אי אפשר לדעת. כן, לא, למה זה משנה? זה אמירה טובה, ואם, עוד פעם, אם נתחבר... למה זה משנה? למי אכפת? 
מה זאת אומרת? לא, קירה של השיטות. הוויכוח היה אם הג'ו-ג'יצו בעצם ברזילאי או יפני, ואז אחת הנקודות... כן, זה ויכוח מטופש. אחת הנקודות... בסדר, אוקיי. למי אכפת? יש הרבה אנשים כאלה בקנים של שווה לא מעט כסף. סבבה, ו... אנשים נהנים... לחברות תעופה זה אכפת, אתה יודע, זה לאיפה תקנה את הכרטיס בתקופת טרום האינטרנט. או היום כאילו ממי, אתה יודע, למי תקנה DVD. זה לא משנה, אנשים נלחמים באמת על נרטיב, על היסטוריה, על כבוד, אתה יודע, אם הייתה... אבל אנחנו חלק מהדברים. בדיוק, גם במתמטיקה שלך יש, אתה יודע, זה לייבניץ וניוטון, נכון? זה אבל חשוב. גדל לא רואה אותם, גדל לא רואה אותם בכלל. כי שם זה, אתה יודע, רכילות וטעם טוב. והוא בגד בזה, והוא היה עם אשתו, וזה הרבה יותר מעניין. לא, ומי פרסם קודם, ו... זה מאוד חשוב. אחרי שרוני תיקן לי את הטרמינולוגיה, והסביר את הרקע שלו באומנויות ללחימה המסורתיות, אז נתת לנו ככה בזמן בליסת הפיצות איזשהו משפט על השנה שבה אתה מגיע לידו פריאנטה בתור נינג'ה. טוב, אז אני כבר, אני לא זוכר בדיוק איך נגענו בזה, אבל אז התאמנתי בנקודה שהגעתי לעידו, זה היה 2008, משהו כמו 15 שנה כבר, חזרתי אז משנתיים בסין, ששם חייתי ולמדתי סינית והתאמנתי בקונג פו, וכאילו הייתי אמור, לה, אתה יודע, להיות כזה האיש קונג פו המאושר שחלמתי שאני אהיה שנים, והגעתי לשם וגיליתי שכל מיני נזירי שאולין רוצים ללמוד אגרוף. ושהרמה הכללית היא נמוכה, ושכאילו סינים מתלהבים ממני, וכמה שזה, אתה יודע, זה היה כאילו מגניב. איפה היית בסין? על... חייתי בהאנג ג'ו בעיקר, שזו העיר שהמציאו בה את המשקפיים ואת האופניים ומטריה וכאלה, מין מרכז אינטלקטואלי סיני של מאות שנים. בדרום, בוא נגיד שעתיים, שעתיים שמאלה משנגחאי, okay. ולמעלה מהונג קונג. משהו כזה, וחזרתי משם מאוכזב מאוד, ורק בארץ איכשהו, עוד פעם, בסוף 2007 ממש, הצלחתי לראות את ה-UFC הראשון, ולקח לי קצת זמן לעכל, כלומר, אני הייתי סטרייקר טהור. אני ראיתי, בשנים לפני זה ראיתי בושידו, והייתי בעד הסטרייקרים, ואמרתי, ימסאקי, המתאבקים, הייתי חולה על ימסאקי, המתאבקים לא יכולים לעבור את הלואו-קיקים שלי. אז... חשבתי שהאבקות זה גרוע וזה, ואין מה להתעסק בזה. בוא, אתה יודע שיש עכשיו בסין ג'וג'יצו מעולה. אני טס מהעבודה, כאילו, טסתי כמה פעמים, כל פעם אני הולך להתאמן, גם בסין, גם בטיוואן. יש לך שם כאלה מספרים, יש לך שם כאלה מספרים של אנשים. הם לא יוצאים מסין, אבל מישהו שהוא אלוף סין, הוא אלוף של מיליארד אנשים, כאילו. כן, כן, בדיוק. יש לך שם ערימות, ומתים על כל דבר מערבי, וכל דבר שהוא פופולרי, וכל דבר שהוא כל כך... אתה יודע, זה מין מעגל בלתי נגמר כזה מספק שהולך וגדל ג'ו ג'יצו, וזה תורם לך הרי בכל תחומי החיים על אמת. זה משהו... אתה אומר שחברים חדשים, המשכורת שלך עולה... רציתי לגעת בזה, בדיוק, אתה נהיה יפה יותר, הסקס אפיל, האינטליגנציה שעולה. אתה רואה גם את האפיל בכלל. לגמרי. כן, לא, לנישואים פה זה לא באמת משפר את הסקס אפיל. וואלה, לא, ברור, זה עושה אותם נאמנים יותר. בדיוק. אבל זה הקטע, זה משפר את מה שאתה רוצה בו. הנישואים רוצים להיות נאמנים, הרווקים רוצים להיות, זה משפר אותך במה שאתה רוצה. אבל זו נקודה חשובה שרציתי להגיד קודם בקשר לבוג'וצו והבודו וכן הלאה, שכשאתה מתמקד, כמו בג'יוג'יצו, במה שבאמת, במה שחשוב, בקטע של להיות יותר טוב במה שאני עושה. אני באתי עכשיו ללמוד לחנוק אנשים, 
אין לי זמן עכשיו לעשות כל מיני טקסים ולהעמיד פנים שאני מכבד את הבן אדם המבוגר הזה עם החגורה השחורה הרבה מעבר למה שאני מכבד אותו. מי, הליו כאילו? את המאמן, הליו למשל, כן. אני לא צריך את כל ה... את כל ה-trappings of civilization האלה. תראה לי מה אתה באמת מסוגל לעשות, ואני אעריך אותך מאוד, בזכות מה שהראית לי, בזכות היכולת שלך, בזכות זה שאני... ואנשים אחרים ירביצו לי, ואני אתמלא ענווה, כי אני אבין על אמת שאני לא כזה איי איי כמה שאני טוב. יש שם את ה... יש פה איזה בחור שהוא אמנם יפהפה, אבל במיינד שלי אני הרבה יותר אתלטי, וכאילו אני אמור לנצח, אבל הוא השמיד אותי. אז זה דבר שאתה מקבל אותו. היית עייף. הייתי עייף, לא, היה מלא תירוצים, לא היה... פעם ראשונה, בדיוק, זה גם פעם ראשונה שהייתי אצלכם, לא רציתי להתחיל לקפוץ ולהכניע את כולם. זה חשוב, זה חשוב. אבל הכנעת אותי, בסדר. לבוא בענווה. בסדר. אז אתה מגיע לעידו בפעם הראשונה בתור נינג'ה. אתה מגיע לעידו בתור נינג'ה, ואתה משמיד אנשים. ובאמת הצלחתי שם ככה קצת, בגלל שעוד פעם ראיתי בושידו, אז <laughs> כל מיני מתחילים, הצלחתי להרביץ להם. ועידו קלט אותי, והוא שלח אליי קודם כל כמה כחולות וסגולות, קודם כל שיאזנו פה את העניין ושאני <laughs> לא יוצא בהרגשה. איזה, איזה לב אחד, איזה <laughs> דודי אחד. כל ו... מיני חברים כאלה. אני הגעתי לפני דודי, אני עוד הרבצתי לדודי תקופה קצרה לפני שהוא איזה, התקדם. איזה קטע זה. יש לי את הזיכרונות האלה, זה מתוק. גם אצלנו יש כמה, אתה יודע, יש חגורות שחורות שהן פשוט מעולים, מעולים, ממש טובים, ואני כאילו אומר, בואנה, אני זוכר שכאילו הוא היה לבנה ואני הייתי כחולה או סגולה, וכאילו... במשך שבועיים יכולנו להרביץ לקצמן. כן, בדיוק. אז זו החוויה שהייתה לי... עד יותר טוב מכולם. זו החוויה שהייתה לי עם דודי בערך. היה לי איזו הכנעה עליו, והדבר הבא שידעתי הוא סגולה, ו... כשגדעון בא לריו, אני הייתי בריו לפניו, אני הלכתי לטייל בבוליביה. חזרתי לריו, הוא כאילו כבר התאמן שם תקופה, החזקתי אותו בגארד, הוא לא יצא. בקרלסון אז היה קטע של כאילו להחזיק קארד סגור שהשני לא יצא. החזקתי את גדעון רבע שעה, הוא לא יצא. אגב, אבולוציה של ג'ו ג'יצו, כן? כן. אוקיי, לוקאס, בוא תמשיך איתנו, היינו בספקנות ב-BJJ. כן, אז רוצים לסכם את החלק הזה, אז כאילו דיברנו על זה, נראה לי יש לנו איזו הסכמה אינטואיטיבית כזאת, אני לא יודע כמה מזה עובר למאזינים, אבל מי ששמע אותנו עד עכשיו גם כאילו אמור לפחות לא להתווכח עם זה יותר מדי חזק, שההשתנות שה... כאילו בסוף הניינטיז ו... ותחילת האלפיים, ה... ובטח בטינס, נכון? זה מה שזה עכשיו, אילי? טינס? כן. מה? השנים כאילו. אחרי עשר, זה טינס. כן, הטינס, כן. אז ה... 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 היכולת של בולשיט להתקיים אה, קטנה. יש עדיין, יש הרבה, אה, אבל הרבה הרבה פחות מפעם. אני חושב שהיה מין דמרקיישן ליין, כמו כאילו, אתה יודע, גג, כאילו קלאסי, שאתה יכול ליפול ממנו ימינה ושמאלה, mm-hmm. אף אחד לא נשאר באמצע, כולם הלכו לכיוון שלהם. אז החבר'ה, בשנות התשעים זה היה כאילו... המילה הייתה אומנויות לחימה פרוגרסיביות, לעומת אומנויות וואו. לחימה מסורתיות. וואו. זוכר את זה? לא, לא הייתי שם, זה נשמע... אקלקטיות, כן. פרוגרסיביות, אלה שכאילו לומדים ומשתנים, וכאילו כן. זה הגיע עם הג'יט קונדו ועם ה-MMA, מי משלב ומי נשאר נאמן לסגנון שלו. נכון, היה כל... והיה את הקטע הזה. נכון, כל מיני כאלה. והג'ו-ג'יצו נכנס לתוך הוויכוח הזה כבר כביכול, הג'ו-ג'יצו נכנס לצד של ה... סגנונות הפרוגרסיביים והלומדים והמתפתחים. 
והוא אמר בעצם שהסגנונות תגדירו את עצמכם, לא? הוא לא אמר תגדירו את עצמכם, הוא הצליח להוכיח... אמר להם בואו מכות. בדיוק, הוא אמר בואו נלך כולנו ביחד מכות. למה בקר אתם מתחרים עם המערכת חוקים הזאת ובהיאבקות ככה? זה מכות, לא? בואו נעשה מכות. ובאופן מוזר הוא החזיר, כאילו הגישה הזאת החזירה את אומנויות הלחימה מאות שנים אחורה, וכתוצאה מכך פתאום גילינו כל מיני פרדיגמות שעבדו ונשכחו. כי הרי באוקינאווה וביפן, כשפיתחו את הקראטה, למה מבחינתם להפיל מישהו לקרקע ולסמן מכה אחת היה סוף הסיפור? והפסיקו, ועכשיו נלחמים רק בעמידה. בגלל שהם ידעו שכשמישהו מגיע לרצפה למטה, הוא בדרך כלל גמור. בעיקר אם אנחנו מדברים עכשיו על... אם יש לי סכין וכבר הפלתי עכשיו מישהו, שתיים, שלוש דקירות, וגמרנו, אני ממשיך פשוט הלאה. אז הפסיקו לעבוד בכלל על קרקע. והתעסקו במשך עוד איזה 200-300 שנה עד שזה הגיע למערב בעמידה בלבד ואז אנחנו לא יודעים בעצם למה בעצם כשמפילים מישהו הקרב נגמר כי אביוסלי הוא לא נגמר זה קל ללמד קבוצות גדולות של אנשים חיקוי של תנועות אתה יודע כאילו אחד כן אבל זה העניין של הכיהון זה העניין של הכיהון, תסתכל עכשיו על... לא, זה גם צריך שטח, צריך מזרונים. ג'ו-ג'יצו ברזילאי בריו, זה ספורט של עשירים. אתה צריך חליפה, צריך מזרונים, רצוי עם הסגן או מאוורר, כי אחרת אתה מת שם. אבל ראית שם גם את המכונים שהם פרוזדור ברוחב מטר וחצי. או את הלוטה ליברש, זה עדיין עשירים יחסית לברזיל. בפאבלות עושים קפוארה. או לוטה ליברה. או לוטה ליברה, נכון. לא, לוטה ליברה נבלע כבר, מי עושה היום לוטה ליברה? זה גם לא כל כך פופולרי, כאילו בפאבלות, אתה יודע, סוחרים בסמים, משחקים כדורגל, רוקדים סמבה ועושים קפוי, כאילו כל מה שאתה יודע, צריך מעט ציוד וציוד זול, והקרטל מממן, או הארגוני התנדבות. ג'ו-ג'יצו זה יקר, ובמובן הזה אני חושב שאתה יודע, גם באוקינאווה, או אתה יודע, בקוריאה, איפה שלא יהיה, קשה לעשות קרבות קרקע, קשה לעשות ג'ודו. זה... אתה צריך הרבה ציוד בשביל זה. הרבה יותר קל לעשות, כאילו... תשמע, אני, אני נוטה להתיישר עם רוני, כי עשיתי עם, עם רם עוד פרק על האגרוף, ודיברנו על תולדות האגרוף, ואתה רואה את האגרוף נכנס ויוצא מההיסטוריה האנושית, בכפוף לנשיאת כלי נשק. זאת אומרת, ה... האימפריה הרומית הולכת, חוזרת, חרבות הולכות, באות, בהתאם לזה אתה רואה את האגרוף לא חוזר, זה. הולך. לא רק זה, אנחנו מדברים נטו על הקושי של בית... עבודת קרקע. אז באתי מסין, בואו ניתן לכם פה. יש סגנון שנקרא D-Touch One, שהוא בעיקרון, אתה יודע, בלימות וגלגולים וכל מיני כאלה ground acrobatics, אבל פסיכופטי לגמרי, והם פשוט עושים את זה על קרקע ועל דשא, אתה יודע, או שאתה רואה, יש סרטונים של כל מיני אנשי ג'ודו באפריקה שמתאמנים. כן. זה, זה הכל עניין של מה שאתה מתרגל. בוא. אתה יכול, אבל אתה לא יכול לעשות הרבה אנשים כאלה, ויש לך הרבה פציעות, ויש לך בלאי, ואתה יודע, זה מבודד את זה להיות, זה לא מסיבי כמו, אתה יודע, לעשות לאנשים מסעות, לעשות קיאון כזה רחב וכיף, ספארינג זה פעילות שהיא בעלות גבוהה. אבל למול זה, אתה אומר, הגוף האנושי יותר מותאם לגרפלינג, ולא לסטרייקינג. זאת אומרת, אם אתה צריך לריב על בסיס שבועי, על אוכל, בתור אפריקאי, בלי מקלות, בלי זה, אתה לא תזרוק 50 אגרופים בשבוע. זה בעיה אחרת, אני לא יודע כמה קשה להשיג מקלות. הפרק הקודם ששומרים את זה אמיתי, האחרון, כי דן לא היה זמין, שמתי פרק מהספר שלי שמדבר בדיוק על זה. לחימה לא חמושה, היא אף פעם, אף פעם, אף פעם לא הייתה משהו חשוב לאנשים. כל דבר שחשוב לאנשים, אנשים מתחמשים ישר. אם זה עם מקלות ואבנים, או עם... מרק מקיאן כותב על זה, ורורי מילר, שכאילו, לחימה לא חמושה, נגיד, בתרבות הפלילית הרגילה האמריקאית, 
זה מה שעושים לאישה. כאילו, אתה לא מרביץ לגבר, ב... אתה דוקר גבר, כאילו, אתה לא... או אתה בא עם העלת בייסבול. אתה יודע, לאישה אתה מכפכף אותה. זה, כי זה לא... כי, כי, כי זה לא חשוב. זה לא יעיל. כל דבר שהוא חשוב... אתה צריך מגביר כוח. כן, כשזה משהו מספיק חשוב. כל דבר שהוא אפילו קצת חשוב, אנשים מיד מתחמשים. ג'אנקי שרוצה את הארנק שלך, אתה יודע... הוא יביא עם בקבוק שבור. הוא יחכה שתעבור ויגנוב לך את זה מאחורה, הוא יעשה הטעיה עם חבר שלו, ואתה יודע, כל מי שצריך להשיג משהו שזה משמעותי בשבילו, ישיג כמה שיותר יתרון כאילו בשביל זה, זה לא... אחרת הוא ימות. אבל מה אם הוא רוצה להיות הוגן? לחימה של אחד על אחד. ולכן, אתה יודע, התרבות הבריטית, כאילו. קווינסברי, הוא דיבר על זה היום קריס, כאילו, אתה יודע, כשיש לך שכבה בורגנית מאוד גדולה, אז מתחילים דיולים, אז מתחילים חוקים של הוגנות, גם במזרח, אצל הסמוראים וכל מיני כאלה. אז אתה מתחיל את כל מה שאנחנו מכירים כאומנויות לחימה, חייב שכבה בורגנית. חייב אנשים ש... מה שאתה אמרת הוא מעניין מאוד, והוא סותר את הנרטיב של התפתחות הקראטה, למשל, שכשהיפנים באו לאוקינאווה ואמרו, חבר'ה, אין לכם נשקים מעכשיו, אז האוקינאווים הלכו מאחורה ואמרו, אין בעיה, נתאמן לנצח אותם בלי נשקים. כמה זה נשמע למישהו הגיוני? כאילו למישהו, כשחושבים על זה קצת... שמע, כמו שאהוד ברק אמר, שאם הוא היה כאילו צעיר פלסטיני, אז הוא היה הולך להיות מחבל. אם עכשיו היו באים אליי יפנים ולוקחים לי את הנשק, כן, הייתי קופץ, בועט אותם מעל הסוסים שלהם, ומכה דרך השריון עם הידיים שלי, מה אני אעשה? בנקודות החולשה, בנקודות התורפה, בדיוק. אם אתה עיקר אוקינאווי שחי, יש לך מקלות ומוטות וחרבות וסכינים ומחרשה וקלשון בדיוק ושברים וכל הכלי נשק של הקראטה יש מלא בקראטה יש מלא כלי נשק נכון כאילו חקלאי אמיתי חקלאי אמיתי שחי מחקלאות זה לא בן אדם שכאילו אתה רוצה להתעסק איתו סתם אני ראיתי פעם חקלאי ואתה יודע, החקלאים הם אנשים חזקים. תופס עגל במשקל 150 קילו, מניף אותו מהרגליים האחוריות וחובט איתו באנשים, מפנה ככה שדה שלם. זה היה נורא ואיום, באמת. ואני לא משקר אף פעם או מגזים. במיוחד לא כשאני מחזיק מיקרופון. לא, לא, זה לא קורה. הייתי בחתונה של נתן לוי, שהוא ידוע שהוא born and raised בקראטה, והייתי שבוע או שבועיים אחרי הפרק עם רם, ואז זרקתי לו איזה קטנה על הקראטה באוקינאווה. ופשוט מצאתי את עצמי באמצע קבלת פנים, עם כוס קוקטייל, מקבל כל מיני, אתה יודע, אגרופים עם רגליים צלובות וכזה בנקודות, אתה יודע, מתחת לכתף. אז הוא עושה וואצ'י ריו. בדיוק, בדיוק. הוא עמד לך ככה, וואצ'י ריו זה שי חי, לא? כן, פנגאי נון, שזה איזשהו סגנון שהוא דומה מאוד ל... זה לגמרי, אז אני לא ננקוב בשמות, אבל התחלתי לקבל שם אגרופים, ואתה יודע, הוא אומר לך, בוא תפוס את היד. קצת לא נעים לך לעשות דיבנק לדבר כזה, הוא ממש מאמין בזה. בדיוק, אז אתה נאלץ, בדיוק, מה אתה עושה? תתפוס את הבן אדם הזה ותחמק אותו. הוא אלוף MMA, כאילו. זה לא היה נתן, זה היה מישהו שם. נתן בחתונה שלו לא הדגים לי את הערוץ שלו. תשמע, נתן, אתה רואה, הוא לא עושה כל כך קראטה כבר בקרבות שלו. יש דוגמה יפה שמישהו נתן על אייקידו. באייקידו הרי אין תחרויות. חוץ מסגנון אחד. טומיקי אייקידו. טומיקי אייקידו. ואיך נראית תחרות טומיקי אייקידו? כמו תחרות ג'ודו, שחקרות לבנות. כן, זה כמו ג'ודו רע, בדיוק. מנסים לתפוס, כי ברגע שמגדירים סט חוקים מסוים, זה מגדיר מה אנשים יעשו, נכון? כן, אבל אני לא חושב אפילו שזה בגלל ה... אני לא חושב שזה אפילו בגלל הסט חוקים. כלומר, זה לא הקטע הספורטיבי, שאנשים ינצלו את החוקים כדי לנצח, 
אלא אייקידו הוא אומנות לחימה. וואו, נכנסתי קודם בקרב מגע. אייקידו הוא אומנות לחימה, ועכשיו אני כאילו פותח על ה... אייקידו הוא אומנות לחימה פנטסטית. הוא מבוסס פנטזיה. הוא לא יכול לעבוד על אמת. זה כמו שאתה תעשה כדורסל, הוא יכול לעבוד על אמת. פעם אחת מתוך אלף יצא לך תרגיל שבו אתה תופס בן אדם בתזמון המושלם כל כך, שאתה מעיף אותו לאוויר בלי כוח בכלל. וזה כמו לעשות כדורסל שמבוסס רק על המהלכים הכי טובים של קובי בריאנט ו... רק זריקות מהחצי. רק זריקות מהחצי או הטבעות מהקו. בדיוק, בשנייה האחרונה. זה כדורסל. אבל מה שלוקאס אמר על החוקים... ומתאמנים על זה בשיתוף פעולה כל הזמן, בגלל שקשה לעשות זה בהתנגדות. מה שלוקאס אומר החוקים הוא... זה עדיין החוק, כלומר, זה לא זה שיש או אין חוקים. איזה חוקים תשים, יגזור... את אמנות הלחימה, את הספורט, את הלחימה, מה אנשים יעשו? מה שאנחנו קוראים תנאי התחלה, כאילו. אתה שם תנאי התחלה, שם מערכת של אבולוציה, מזה יגזרו התרגילים. יתפתח אותו דבר. לגבי אייקידו, אתה יודע, אני, עוד פעם, אני אוהב את כל הסרטונים שלנו. אבולוציה מתכנסת, זה לא חייב לקרות תמיד ככה. נכון, יכול להיות שילו פתרונות שונים, כאילו. אתה אומר ואני מסייג שיכולים להיות גם... יכולים להימצא פתרונות שונים לאותה בעיה. נגיד, יכול להיות, יכול להיות, אבל... אבל אז תשים את הפתרון הזה מול הפתרון הזה בזירה, ומי שינצח ינצח. אבל זה לא יוכיח שום דבר, זה כמו שהיום ב-MMA, אתה יכול למצוא אלוף סטרייקינג שעבודת הרגליים שלו היא כזו, שדמיאן מאיה לא מצליח להוריד אותו בכלל, והוא חוטף את המקום. כן, אבל אף אחד מהם לא עושה אייקידו. נאו, זה הבעיה פה, אין להם צ'יפ. אין להם צ'יפ. יש לי חבר שמדריך אייקידו, והוא נתן לי נקודת מחשבה מעניינת על זה. בן אדם חכם, כאילו, דיברנו על זה וזה, גם קצת התגלגלנו, וכאילו, הוא גם מתעניין בג'ו-ג'יצו. הוא אמר לי שהוא מקביל, אייקידו זה כמו המתמטיקה של תנועה. כאילו שיש הרבה, שם הרבה 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 אפשרויות, שמתוכם, לצרכים מעשיים, אתה גוזר את הנכונים. אז כאילו זה טוב בתיאוריה, אבל כאילו גם קומוניזם טוב בתיאוריה. בדיוק מה שרציתי להגיד, שזה לא המתמטיקה של אומנויות הלחימה, זה התיאוריה של אומנויות הלחימה. נגיד, אם הייתי... זה לא הפרקטיקה. אם הייתי זז הצידה ותופס אותו בדיוק כשהוא מיישר את היד, אז הייתי יכול להמשיך את התנועה שלו. אז בוא תראה לי בן אדם שמסוגל לתפוס בדיוק בחלקיק שנייה שהמרפק ננעל את יד של מתאגרף, ומושך אותו עם הג'ב, או על הג'ב. זה לא, זה, זה לא קורה, אוקיי? Okay. זה קצת שונה מלפני שעתיים היינו בסמינר של קריס פיין באוקטופוס, שהיה ממש ממש מעניין, אני מאוד תופס ממנו, והוא נתן כל הסמינר כאילו עקרונות כלליים. דיברתי על זה קצת בצד עם ניר, עם גדעון, ואתי, כן, זה, כל, כל מה שהוא אומר זה נכון, אבל זה בכלל, כאילו, זה לא מספיק, אם תדע את זה, לא תדע ג'ו-ג'יצו. זה היה נורא מתקדם. כי אתה צריך לדעת הרבה מקרים פרטיים כדי להצליח לעשות משהו. זה לא סותר את זה שזה לא נכון. אז הנה דוגמה לבן אדם שהוא ממש ברמה גבוהה, והוא נותן תיאוריה, אבל זו תיאוריה שנגזרה פשוט מהרבה הרבה פרקטיקה. אתה עכשיו, לוקאס, אתה קצת פחות במזרון באוקטופוס בתל אביב, אבל בפעם הקודמת הוא היה פה לפני שנה, הוא נתן בהתחלה את מה שאתה פספסת, רוני, על, על גארדים וממש טיפים שגם לי נתנו המון המון חיזוקים על גארד פתוח וזה שלא הצגתי את עצמי, אבל אני כן, יודעים כבר שאני מתאמן תשע שנים וקצת בסיס יש לי, אז הוא כן דווקא... פאק, עברו תשע שנים? לא, איתכם שבע ועוד שנתיים בגלות. והוא נתן המון טיפים בהתחלה, ומה שאתה ראית, הגריל צ'יקן, שהוא בעצם נתן רק שיטות הגנתיות בשלוש שעות האלה, 
זה נכנס לקבוצה כבר לפני שנה, ובמשך חודש וחצי אחוז ההכנעות במזרון פשוט צנח. זאת אומרת, זה מאוד מתקדם, זה מאוד עובד, אבל זה לא ג'ו ג'יצו. זה... זה יצור כלאיים, זה כאילו זה טרול ג'ו ג'יצו. למה טרול ג'ו ג'יצו? כי הוא עקף את כל הטכניקות שלמדת לאורך זמן, ועל ידי זה שהוא מתמקד בעיקרון, פתאום... כי הוא לא שובר גפיים, הוא לא מכוון לשם. זה הסגנון האישי שלו. כן, נראה לי בסדר גמור, אתה יודע. האמת היא, אני עובד כמוהו ממש, כאילו, הסגנון שלי נורא 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 דומה באופן טבעי. ואצלנו אנחנו מאוד... תשמעו, אני לא נותן גב. בן אדם גם עצמאי וגם פחדן, זה נראה לי אחלה. כל ה-running man שלו זה הרי קונספט, אני לא נותן את הגב. אני לא הולך, כשעוברים לי את הסייד, אני כן, אני מסתובב פנימה, אני לא אתן לך את הגב בכלל. אבל זה סאולו, רבולושן 2. נכון. זה שהוא עשה את ה... סבבה, אני רק אומר, הכיוון הזה, ואתה מדבר על זה שהוא לא מכניע הרבה. זה סגנון שלו ספציפית, אתה יכול להשתמש באותם עקרונות ולא לתת דווקא את הגב, או להתמקד בהכנעות בצורה אחרת. הוא לימד אתכם כנראה להתגונן טוב, אז האחוזים ירדו. לא, זה מדהים אצלו, שהוא גם אומר שחבר'ה חגורות לבנות אצלו במכון מגיעים, ותוך שלושה שבועות, זהו, הם כאילו ממש מוכנים הגנתית, יוצאים למכונים אחרים, והוא גם מסתובב בעולם, ומתחרה עם אלופי עולם. קודם כל הוא אומר, קודם כל הוא אומר, אני רוצה לראות לבנה בג'ו ג'יצו שתוך שלושה שבועות, תעשה לי טובה. שלושה חודשים, בסדר? שלושה אתה יודע, יש קונספירציה, זה כמו חיסונים. לא, זה כמו שובר שורות. תשמעו, יש עכשיו בעולם הג'ו-ג'יצו, קודם כל, יש אופנה של עקרונות. שפרצה באמצעות, פרצה דרך דנאייר, אבל הפעם הראשונה שאני שמעתי על, כאילו, על הגישה הזאת בכלל, דווקא זלזלתי בה מאוד, למה? כי נתקלתי... זו הנטייה הטבעית שלך? אני באופן טבעי מזלזל באנשים כשאני... בדברים ובאנשים. אבל נקודה טובה שם. אבל נתקלתי בזה בלוטה ליברה. הלוטה ליברה, יש להם שם איזה אלוף גדול, והוא נתן עשרה עקרונות. שכשאתה קורא אותם, הם נורא נכונים, תקרא אותם היום. וקוד במשימה לאור המטרה. לא, יש לו כל מיני... לא, לא, יש לו כל מיני דברים. ב-2002.5, לוקאס וגינון כתבו... 30 עקרונות לג'ודיצו, הם עדיין נכונים. נכון, כן. הוא בא ודאי נכונים. כן, כל מיני רשמים כאילו, ראשונים כאלה מהאימונים בריו. והיה שהם נשארו באתר ולא הפכו לפוסט בפייסבוק, אז זהו. אני חושב שלא היה עדיין פייסבוק. לדעתי יש את זה איפשהו. כן, רוני. זה עובד, עקרונות עובדים, אבל אתה הרי, מה זה בעצם להפוך להיות שחורה בג'ודיצו? זה לספוג את העקרונות האלה דרך, כמו שאמרת, אין ספור מקרים פרטיים. ואז לנצח. ואז לנצח, לא משנה מה, לא משנה מה. אתה יכול להגיד לבן אדם, רגע, רגע, תעצור שנייה, ככה היית צריך להכניע אותי. תראה ככה, ואז שהוא ידפוק. לא, לא, כשמישהו כמעט מכניע אותך גם, אתה יכול להגיד לו, רגע, 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 תזוז לפה, ואז לדפוק. ואז הוא לא מרגיש את אותו סיפור. אתה גם אומר לו, יופי, כל הכבוד. כן, כן, סחטיין עליך. בחרנו פה את הזה, איך קוראים לזה? The Black Belt Tap? כן. צריך ללמד עקרונות וצריך ללמד את האין ספור המקרים הפרטיים כי דרך המקרים הפרטיים, אני מדבר עכשיו על איך ללמד, איך, איך אנשים סופגים באמת את, ה, את העקרונות האלה. וואלה, אני לא סומך על השיטה הזאת של ללמד רק את זה, תשמור כל הזמן את המרפקים פה, את המרפקים שם, זה טוב 
לדרג ביניים. זה טוב לסגולות אפילו. אני חושב שדווקא אפילו להתחלה, אני חושב שזה מאוד טוב, כי אצלנו חבר'ה צעירים, שאני אומר צעירים... להתמקד במשהו, ברור. זה נותן להם משהו פשוט, להבין ולהתמקד. טרום צבא, חיילים המשוחררים, אתה יודע, בסוף, מישהו שהוא לא חמש שנים מתגלגל, הוא עדיין רק סופג, רק סופג, הוא אומר לו, תשמע, זהו, זה מה שאתה צריך לדעת, אתה לא אבוד, בשום פוזיציה, אתה באינברטד, אתה שתלו אותך על הראש, מישהו יושב לך על האגן, כולך מתפחלץ, אתה יודע לאן להתחיל לזוז. אז כאילו, בתור מצפן זה עובד, זה מוכח. נכון. ומעניין אותי, ברמת העקרונות, אני ככה, רדיט בי.ג'יי.ג'יי זה איזושהי אהבה שלי, טיים קונסומר קשה מאוד, והם אמרו שם שהעקרונות של דנאייר, מה שהם עשו, זה מצד אחד הם העלו את הרמה הטכנית של כולם, כי אנשים התחילו לחבר את המשחק שלהם, מצד שני, זה עשה די משחק מאוד מאוד דומה להרבה מאוד אנשים, הרבה אנשים חפשים את הגב, לקלוע את, ה- את היד כן, עם כן. הרגל. האמת <אח> היא שזה קורה לי בחיים שלי כל הזמן שוב ושוב. אני הולך כל החיים שלי עם גופייה ועם מכנסי שלושת רבעי וכפכפים, ואז זו נהיה האופנה של הומואים בתל אביב, אוקיי? <laughs> <laughs> okay? ככה זה התחיל. ואחר כך, אני פשוט מפתח את הסגנון שלי, ואני לא אגיד שאני כאילו, וואלה, אני עשיתי את כל מה שדנאייר עושה, אבל כל החבר'ה שלו עושים בול את מה שאני עושה, רק יותר טוב. ועם הומואים? ועכשיו כולם מחקים אותם. ועכשיו כולם מחקים אותם, כולם לומדים את המשחק שלי, וכאילו כולם מכירים אותו רק בגרסה הרבה יותר טובה. קסומו, עכשיו אנשים באים כל ה... אני חושב ש... אגב, סליחה שאני אומר את זה, הקימורה, הקימורה של דנאייר, זה מדהים, הוא לא ממציא דברים, חבר'ה, הוא אקלקטי, הוא גונב מפה ומשם דברים שהם יעילים יותר. המון, גונב מכולם. אני עוד פעם הכרתי, זה מבאס אותי, הכרתי את הקימורה הזאת וזלזלתי בה בתור כחולה. מה, שהוא מושך במקום לדחוף? כל הקימורה שהוא בדיוק עושה מהסייד, הבסיס שהוא עושה, שהוא כאילו בכלל הולך לסוג של שפון דרום. כל הסיפור הזה. זה בכלל שלי, אין לי מושג על מה אתם מדברים, אני כזה באוט מזה. זה הקימורה של ה... ככה עושים את זה בבסיס, באתי להגיד לוטה ליברה, אבל לא לוטה ליברה, איך קוראים לג'וש ברנט, הסטייל שלו, נו, קאצ'ס קאץ' קן עוד, לפני הקאצ' רסלינג. זה מה שהם עושים, ואני ראיתי את זה ונגעלתי מזה ואמרתי, פוף, איזה קימורה גרועה, אין להם מושג מהחיים שלהם. ואז אחרי עשר שנים בערך, אומר לי, כן, בדיוק, אומר לי, חבל שלא למדת את זה קודם. אני... כאילו, אני קצת, נראה לי לחבר את זה למה שדיברנו עליו קודם, ואז נשאל את רוני עוד שאלה שהיא עניינה אותי. אבל כאילו, קלרמן ואני דיברנו וציטטנו את, את קהנמן, נגיד, על סביבות שאפשר ללמוד בהן כי הן חזרתיות. כש, כשיש סביבה, סביבת לימוד טובה, עם פידבק מיידי ולא, ולא מסכן, שאתה יכול להתאמן אימונים בלופ סגור, אתה יכול, יש לך פידבק כל הזמן שאתה לומד ממנו, זה בדיוק המקום שאתה תגלה את העקרונות מתוך המקרים הפרטיים, ואז תוכל לעשות דריל דאון בחזרה, תוכל ליישם, ו... כי יש לך מעגל פידבק סגור. כשיש לך סביבות שהן מסוכנות ללימוד, אתה לא יכול לעשות את זה. ואז... ואז אתה חייב, ללכת, אתה חייב ללכת על שיטה כזאת שהיא מונחת עקרונות כלליים. נגיד, כאילו, אם היינו מפתחים עכשיו קרב מגע טוב, לא יודע, ניתן לו שם אחר, אז כאילו, משהו עצמית. מתודי ויחיד ושכולם עושים אותו דבר, אז באמת, היינו מחפשים 
עקרונות, עקרונות מעשיים שנבדקים באיזה מעבדה, ושאתה יכול להגיד בסטטיסטית, בתרחיש כזה וכזה, צריך לעשות ככה וככה, בדיוק כמו שעושים, לא יודע מה, כניסה לחדר. יש לך תרגולת לשב, יש תרגולת של טרור, יש תרגולת של יחידה כזאת, יחידה כזאת, כי כולם כאילו מסגלים לעצמם במצב אי ודאות מאוד מאוד גבוה, משהו אחד שבטוח עושים אותו, ועושים אותו בכל הכוח וטוב. השאלה אם זה באמת, כלומר עובדה שיש תרגולות שונות להיכנס לחדר כן, ולהורים אבל... לזה תרגולת כזאת, כל עוד באמת יש תיאום בין האנשים זה דבר אחד וביטחון והם הולכים על זה. אפשר להצליח גם בטכניקה שהיא כאילו במרכאות אני עושה פה גרועה כשאתה מאמין בה. נכון, נכון, נכון. בכלל כן. חגורות לבנות שבאים, בן אדם שבא פעם ראשונה לאימון הוא מצליח הרבה פעמים רק מהאמונה העצמית הזאת ומזה שהוא בכלל לא מבין שהוא צריך לפחד מהסגולה אז פתאום הוא הולך על זה במאה אחוז, אתה יודע. במיוחד בסטרייקינג. אפילו בקרקע, אפילו בקרקע. יש כל מיני... גם בקרקע אנשים יכולים, הם מאוד מסוכנים כשהם בשלבים הראשונים. לא, יש כל מיני מחלות, אתה מכיר את זה שמישהו כבר בסייד, ואז זה הבחור שלמטה גורר את הרגל אחורה, כאילו נגד הכיוון של הברך, הוא כאילו עם העקב, הוא תופס אותו, ואז... זה טכניקה מטורפת עכשיו, שיש איזה תלמיד שלי שעושה את זה, שהוא עושה לי סוויפים מטורפים. עכשיו היה אצלנו את המזרון הפתוח, זה שי, הבחור okay. הנוראי הזה שמאכיל משולשים אנשים וגיליוטינות okay, okay. וכאלה, להיות עליו בסייד זה נורא ואיום, והוא עושה את זה, בדיוק, את הרגל אחורה הזאת, והוא עושה מזה סוויפים, שאתה לא מבין בכלל, אתה לא מבין איך זה וזה עובד. וזה כאילו ג'ו ג'יצו שגוי. כן, wrong way. זה, אבל אתה יודע, זה ה-escape, יש את ה-escape side של, <coughs> של מרסלו, שהם קוראים לו the wrong way, <coughs> שהוא פונה לצד השני, אתה יודע, הוא מתרומם, אתה פה, אתה בסייד פה, הוא עולה אליך ככה. מוציא תחת ומכניס הוק. יש לי את הסרטון הזה, אני מאמן את החבר'ה שלי הזה כל הזמן. בדיוק, זה ה-wrong way. אז זה ה-escape. לדחוף את המרפק, זה שהוא מראה שאתה... לדחוף את הראש, לדחוף את המרפק, אתה בצ'כי. אתה משחרר את הראש שלך. לאן אתה מסתובב? אתה מסתובב לאותו כיוון שהוא פונה, מוציא תחת אליו, ומפנה לך מקום להוק כדי להיכנס. אז ה-wrong way תמיד עובד, וזה בדיוק העניין, שמרסלו, זה הווייב הזה של החגורה הלבנה, שכאילו הוא הולך על הכל באלף אחוז, והוא גורם לך להגיב. ואז הוא פותח לך את הצד השני הרבה יותר. אבל גם כשאתה עובד open end, גם כשאתה עובד בחוג פתוח, בסוף באה המלחמה וסוגרת לך את החוג. פשוט יש לך הזדמנויות לעיתים מאוד רחוקות לבדוק מה עובד ולא עובד, ואנשים מתים. מחבלים, כן, מחבלים פוגעים, אתה יודע, בלוחמים מאוד מיומנים, כי היוזמה אצלם, כי... אבל כשאתה מצליח, אתה לא יודע אם הצלחת בגלל פוקס, הטכניקה הייתה טובה. אבל העובדה היא שכל גוף רציני, אתה יודע, שזה העבודה של אנשים, שעושים את זה למחייתם, אתה יודע, תרתי משמע, הם כאילו, יש... כן הולכים על הקטע הזה של תרגולות. יש כשות, פשוט כאלה שהם יותר בורים, לא, וכאלה שהם פחות, כאילו... אני חושב שהולכים על הקטע של תרגולות מסיבות לוגיסטיות. כלומר, זה לא חשוב לרוב האנשים, לרוב הארגונים. כל שוטר וכל חייל, וכל... מי צריך באמת לחימה בידיים ריקות? אם אתה עכשיו מטפל ב... אבל הוא לא מדבר על לחימה בידיים ריקות. לא, אני מדבר על לחימה חמושה. אז אוקיי, אני אומר, כל גוף שהביזנס שלו זה לייצר לחימה, אם הסביבה היא לא חזרתית, כי אתה יודע, הטרור זה סביבה לא חזרתית, אבל אז האימון הוא כן סגור, כי האימון הוא על התיאום הפנימי של היחידה, הגמישות, היכולת להגיב. אתה לא סוגר חוג על התגובות של היריב. עושים את זה קצת, עושים ביומי אוהב, מיילס, כדורי צבע, קצת. לא, זה לא הלחם וחמאה של אף אחד, הלחם וחמאה של כולם זה ללמוד 
תרגולת או שיטה, כאילו גם אם עושים אופן-אנד כזה, או שיטה של תקשורת, שיטה של תנועה, אבל, אבל לוקחים עקרונות, דיברנו על זה קודם פשוט, על ה-principle based או לא, לוקחים עקרונות ומנסים ליישם אותם בכל הכוח, כי כשאין לך יריב לסגור עליו לופ, זה מה שיש לך להתאמן. זה לא רק העניין של הלופ, אתה לא יכול ללמוד אינסוף תרחישים. נכון. היריב יכול לבוא אליך עכשיו בריצה לאחור עם נפצים. תוך כדי שהוא זורק אותם, לכל הכיוונים. ולחנוק אותך עם ידיים ישרות. ראיתם את הסרטון עם הרחפן שיורה נפצים על השכנים? על החונה משהו, כן. משהו הזה, אני לא הבנתי עוד אם זה אמיתי או לא, זה היה פשוט, אתה רואה, רחפן עומד ומשגר טייגרים על עוברי אורח, מבריח אותם. יש סיפור, אני לא אגיד מי מהחגורות השחורות הבכירות שהשכנים שלו בתל אביב עשו מסיבה מטורפת כשהוא היה בן 15, הוא פשוט נכנס ושבר את הרמקול במכת קראטה. וואו. אתה יודע ששרת את זה כללי. כשנכבה את המיקרופון, אני אגיד מי זה. היה סיפור אמיתי שהיה באמת. שלא לדבר על החגורות השחורות והרובה אוויר. יש פה איזה סאב טופיק שככה נראה לי התחלנו לדבר עליו עם קריס ולא בדיוק סגרנו אותו, שזה בסיס בג'ו ואני רוצה גם להכניס לזה, לא יודע אם יצא לך לתפוס לוקאס, את הפוסט של טימור, קראת את הפוסט של טימור? קראתי, קראתי טימור, טימור הבי-ג'יי-ג'יי, פרסם פוסט מאוד מאוד יפה, שהוא לא יכל להגיע לקורס מאמני אומנויות, מדריכי אומנויות לחימה. מדריכי ג'ו ג'יצו? איזה קורס מדריכי ג'ו ג'יצו? לא, ג'יצו, ג'ו ג'יצו. ספציפי ג'ו ג'יצו זה היה, כן. זה אצל איתי לייבוביץ'. בווינגייט, והוא לא יכל להגיע, אז הוא כתב פוסט מאוד יפה, לפי דעתי מעל 2,000 מילים, ונתן שם דגשים מאוד מאוד יפים, אז קודם כל אני חושב, רוצה לשמוע מכם, כי אתם מדריכים, אני לא. האם זה גם בסיס בג'ו-ג'יצו, מה שהוא דיבר עליו, או שזה דברים כבר מאוד מאוד מתקדמים? זה עקרונות, זה... הוא דיבר על הדרכה. הוא דיבר על הדרכה. הוא לא דיבר על מה ללמד, איך ללמד, מה זה בסיס. הוא נתן עצות כמדריך, אתה יודע. אני לא חושב שהוא דיבר שם על בסיס. אני גם חושב שלא. פשוט עשינו כמה פרקים בפודקאסט ששאלנו חברים מהג'ודו, דיברנו עם יוסי, דיברנו עם סבתא שלי, שהיא מוזיקאית מקצועית, על, על בסיס במיומנויות גופניות, ואולי תן, כאילו, אנחנו כאילו דיברנו על אוקטופוס הרבה פעמים, אבל תספר קצת על הקבוצה שלך, תן את הפרסומת שלך. הקבוצה שלי, אני חושב שהיא קצת יוצאת דופן ב... אתה יודע, בארץ, היא סופר קטנה, וזה חבר'ה שנשארים איתי מלא זמן. אוקיי. כן, מלא זמן. חמש שנים כולה יש לי אותה, אבל יש לי שם איזה שמונה מהם, הם איתי מההתחלה. שמונה מהחבר'ה, וכל הקבוצה היא איזה 12. ובמשך השלוש שנים הראשונות, ממש עשינו רק בסיס. בגלל שכל הזמן אמרתי, מתחילים צריכים בסיס, מתחילים צריכים בסיס, ובסופו של דבר זה היתרגם לכך שלא עשינו הרבה עמדות כמו צפון דרום, <laughs> פשוט, כלומר, פשוט נשארתי בתבנית הקלאסית של עשר שנים אחורה, של מלמדים בהתחלה את הארבע עמדות, גארד, סייד, גב, מאונט, וההאף גארד זה קצת יותר מתקדם, אבל מגיעים לזה בגלגולים, אז אתה מלמד. וצפון דרום טרטל, אתה לא ממש רוצה כבר, אבל צריך כאילו, לה... אתה לא רוצה לדחוף קדימה, זה מתקדם. ואז אתה מגיע לשלב שבו אתה לא יכול כבר ללמד כל מיני תרגילים, וללמד אפילו שילובים, בלי שאנשים... ג'ו ג'יצו הוא עמדתי, 
אז בסיס הוא תנועה וכל העמדות. בערך על הבטן, כל התנועה הזאת שבן אדם זז מתחתיך, כמו שקריס עשה עכשיו, שהוא נותן לך את הגב, ואז הוא בכלל משתתח לגמרי ומסתובב לצד השני, ופתאום הוא עוד פעם פונה אליך במין אה, סייד כזה, אבל נורא סגור, אז אה, זה תנועתיות, ומי שמעליו צריך ללמוד לזרום עליו, או לרכוב עליו, או כמו שניר פה אוהב אה, להיות דן, 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 למה אני אומר כל זה ניר? ניר זה... דן, ג'יזוס. כי אתה מכיר גם את ניר. כן, כן, אבל סליחה, דן, דן. הכי מאימא אחרת. אז דן למשל היה עכשיו עליי בסייד נוראי, אבל הוא לא היה בסייד מסודר, חזה על חזה. חס וחלילה. חס וחלילה, הוא העדיף לשבת, אני לא אומר את זה ב... אני לא מריר פה, כן? אני סתם מדבר טכנית, אבל ספציפית הוא העדיף בדיוק בקטע הזה, עם בן אדם שהוא מתגלגל פעם ראשונה, ששוקל פחות, להיות עם שוק על הגרון, אוקיי? לי, לי זה הפריע. הפריע לי לעבוד. אני לא יכולתי לעשות את התרגילים שלי ככה. הוא עושה עם הברכה לא נכונה. כן, הוא עובד לא נכון. לא רציתי לעצור אותו עכשיו, ולהגיד לו, אחי, לא ככה עושים. לא רציתי בנקודה הזאת, זה היה לא יפה, אבל בכללי לא אהבתי את זה. הבסיס שלו לא טוב, החלוקת משקל טובה. אוקיי, אבל... באופן כללי, המוסכמה היא שמהצד הג'וג'ישו של דן הוא מכוער וכואב. זה, זה כאילו, על זה כולם מסכימים. לי הוא יפה ונעים. אפילו לא כואב, סתם כאילו לא נכון. אתה מבין מה אני אומר? זה אפילו לא כואב. אני לא מפחד, זה סתם מגעיל. זה מה שאני אומר. אז היינו בסלף פרומושן והתבלבלת, רוני. כן, רגע, אז אנחנו מיוחדים. איך אפשר למצוא אותך? אני נמצא כיום בדיזינג אוף סנטר, אני מאמן מינוס ארבע שם, איפה שרועי נאמן פעם ממני, אם אתם מכירים. זה אחלה מועדון, יש שם 150 מטר למזרון. נכון, אתם הייתם שם גם. מה אני מדבר? כן. נכון, זה היה שלכם בפעם. זה ההזונה של המכונים, אתה יודע. אני גאה בכך שהיא עכשיו איתי. היא הייתה עם כולם, ועכשיו היא בחרה בי. אז אנחנו מעטים יחסית, אנחנו מתאמנים הרבה. הקבוצה שלי היא כולה מבוגרים, אני חושב שהבחור הכי צעיר שלי הוא בן 29. אין לי כוח לצעירים עם כושר. האמת שזה גם קצת מזכיר את הווייב אצלנו. וואלה, אני אדבר על הקבוצה שלי, כי... גם לי אין כוח לצעירים כושר. אני כבר עשר שנים לך קשה אליהם בין שלושים. בדיוק. אנחנו מבגרים אותם. בילו בי ג'יי ג'יי, איפה שאני מאמן, אני גר בעיר האורות, מזכירת בתיה, המקום שבו הכל קורה, ואני מאמן בבילו. אני לא חושב שיש לי 12 אנשים רשומים כרגע, קבוצה קטנה. והגיל הממוצע הוא 42, כאילו אין... וואלה. נראה לי, עוד פעם, הייתה לי תחושה כזאת שאנחנו באים מסיפורי רקע דומים, ו... ואני חושב שקבוצות כאלה יש בהן ג'ו-ג'יצו אחר. כאילו, אני, אני גם חושב ש... אין לך הרבה שחקני אינברטד גארד ו... דווקא יכול... כן, זה, מעני... זה מוזר, אבל כן. אז זהו, אז יש לנו מין וייב כזה של זקנים, אבל uh, אנחנו כן uh, עובדים אינוורטד, וכן... זה לא בהכרח, זה לא חייב להיות אתלטי. אנחנו עושים פרימבולו פעם בשנה. אני כאילו, הסילבוס שלי גם הוא מסודר כזה, שהוא כל שנה אותו דבר. כאילו, אספתי תרגילים, כמה תרגילים שאני חושב שהם סוג של uh, גרשיים באוויר בסיס, ואני עושה רק את זה. כאילו, השראת uh, רוג'ר גרייסי כזה. לא, כאילו, מדי פעם כשלא באים אה, הרבה אנשים ואני עם אה, שניים או שלושה, אז אני כאילו מגוון להם, או אתה יודע, אנשים מעלים וידאוים לפעמים, או אנחנו עושים שאלות ותשובות, אבל ככה, 
יש לי כאילו רצף של איזה 30 תרגילים, וזהו, זה כל מה שאנחנו עושים. לא, <אח> לא עושים <אח> יותר. אני זה מאוד מעניין, כי ב, נגיד לפני 10 שנים, אולי 15 שנה, הראש שלנו היה, אני חושב, אני ואתה דיברנו על זה הרבה, וגם גדעון היה באותו, באותה תפיסה וזה, וזה, שבסוף, תרגילים לא תרגילים, בסיס לא בסיס, תן לאנשים לעשות הרבה ספארינג, בווייב הנכון, ותלמד אותם לגלות תרגילים, והם יגלו תרגילים, הם ימצאו והם ילמדו אחד את השני ויתפתח להם והם יעשו דברים טובים, ואם על זה... או תיתן להם תרגילים טובים, טיפי טובים, דגשים, את הדברים שאתה כבר גילית ושאחרים גילו, והיום אפשר להביא את כל הידע בעולם ו- ו- ולהגיש אותו, ולהגיד, תשמע, את זה, נעשה את זה גם מהכיוון הזה, ואת זה נעשה מהכיוון הזה. פשוט תוך כמה שנים אנשים יעשו דברים בג'ו-ג'יצו צריך לא לקלקל. חרבנת לי את כל הספר, במשפט אחד לקחת לי 120 אלף מילים, כאילו... אתה יודע, ניטשה אמר ש... מה ש... הוא יכול להגיד במשפט אחד, הם צריכים, סופרים אחרים ספר שלם, ואז הוא חשב על זה ואמר, האמת גם בספר שלם הם לא יכולים. זה אומר שפספסתי משהו, כאילו. ליצ'ה. טוב. אז בסיס ב-BJJ. כן, אז בואו... הרסנו את זה? אז מה? הרסנו את הנושא, לא נראה לי. נגענו, לא הרסנו בכלל, אנחנו להפך, אנחנו לא מתחילים אפילו לפתח. תן את הפרספקטיבה שלך על בסיס. אני באמת, אני עכשיו, האמת היא שאתם בתקופה מה זה רעה לשאול אותי על דברים כאלה. שאתה מתפזר לך על כל מיני נישות בג'ו-ג'יצו? לא שאני מתפזר, אלא אני מסתכל מחדש על כל הפרדיגמות שלי. אני באמת עכשיו מגיע לנקודה הזאת שבו אתה מתחיל להבין שאתה לא יודע כלום, וזה מגעיל אותי להגיד את, ה... את הקלישאות האלה, אבל פתאום אתה באמת כזה אומר, וואו, בואנה, כמה מעט אני יודע? אני כאילו, אתה יודע, אני חומה ואני מתאמן 11 שנים, ואני טוב, אני כבר טוב, ופתאום אתה אומר, בואנה, אני... נוח לי לעשות כמה דברים. למדתי קצת להגן על עצמי, באמת, אתם יודעים מה זה אפילו, אני קצת מעצבן אותי שקריס מלמד ישר את הדבר הזה, כי זה כאילו כל מה שאני יודע, תחבר מרפקים וזה, שיהיה לך קשה, זה לא טכניקה אפילו, אתה מבין מה אני אומר? כן, נכון, תנועתית. פיתחתי קצת פיל, בדיוק, פיתחתי קצת פיל תנועתי, ואני יודע לשמור מרפקים ולסגור חזק את הצוואר, ואני לא מרגיש שאני... אני אגיד לך מה זה שחורה בג'יוג'יצו בשבילי, ואז תבין מה זה כל המרחק שצריך לעבור כדי... אז אני לא יודע מה צריך בהתחלה, אבל בסוף צריך להיות כמו לבנה עוד פעם. יש כמה סרטונים של הנזו והיין הולכים מכות. יש איזה סרטון לפני תחרות של ליאו ויירה וריקו ויירה מתחממים ביחד, כשהם לבושים בג'ינס ובמעילים. ואתה רואה שם סוג של פלואו, שהוא מצד אחד פלואו, ומצד שני הם הולכים מכות כמו ארסים, כאילו בני 18, במהירות ובאטרף. וזה כאילו התנועתיות של הג'ו-ג'יצו והתרגילים באמת נכנסו להם לגוף ברמה כזאת שהם הולכים מכות בטבעי, אבל זה כבר נכון. אז הם עוד פעם נהיו כמו לבנות ברמת הביטחון הזה שדיברתי עליו קודם, שבא לבנה והוא פשוט מאמין בעצמו במאה אחוז והוא עשוי לשבור איזה, להפתיע איזה סגולה פתאום, רק כי הוא, הוא לא יודע אפילו שהוא צריך לוותר כאן והוא מאמין לגמרי, אז אותו דבר, אז אתה צריך להיות לבנה עוד פעם בראש. עם כל הידע כאילו של שחורה, שזה בסך הכל באמת, כמו שדן אמר, ללכת מכות עשר אה, שנים בערך. אני חושב שאחד הדברים שהכי בשבילי חשובים בבסיס, אפילו אם הם לא חלק מהג'ו-ג'יצו, וגם קשורים למה שקריס היום אמר, וגם לפוסט של טימור, זה הקטע של התקשורת. ואני חושב שהיום אני כבר במקום ששאול הרבה פעמים מצוות עליי לבנות וחדשים, ולפני שבוע, 
היה קטע מדהים, הגיעה בחורה גדולה, גדולת מידות, לפי דעתי קרוב ל-80 קילו, באמת בחורה גדולה, הגיעה לאופן מט, יום שישי, חום אימים, מזרום נפוצץ, אימון ראשון שלה בחיים, עבדתי איתה כמעט 25 דקות רצוף, ומהרגע שידעתי שיש תקשורת, שיש את הקונברסיישן, אמרתי יאללה סבבה, היא נשארה שעתיים שלמות ואני חושב שזה הדבר הכי חשוב בבסיס. רק הכנעות. קראת אותה, ברגע שהיה תקשורת הרשית לעצמך. דרך על הפרצוף, בדיוק. פעם אחת היא כמעט עברה לי את הגז ואז אמרתי לה, לא, רגע. את משתמשת בכוח, מה זה? כפרה 80 קילו, איפה הלכת? אז אני חושב שזה הבסיס, שברגע שמישהו מגיע והוא מצליח לבטא, אתה מבין, זה לא האתלטיות, זה לא הדיבור, זה לא... ברגע שהוא מצליח להבין איפה הוא טועה והוא מתחיל לשאול אותך בכלל שאלות, שם, אוקיי, מתחילה הלמידה. אבל אולי אני כזה... באמת? מלמעלה מאוד. לא יודע, אני... כבר קטלת אותי בשיחות אני... ג'ו-ג'יצו. אני חושב ש... אני... לא, אתה יודע, הכל ולידי, כאילו... אני לוקח את זה, אולי עוד פעם, כמו ההבדל בין פיזיקאי ומהנדס. אני ממש אוהב להסתכל על הפרטים. אני אתחבר לסיפור שלך, ואני אגיד שכשגדעון שכש... נתן לי חגורה שחורה... סיפרתי את זה הרבה פעמים, הרגשתי סוף סוף באמת שאני קצת יותר טוב מרוב החגרות הלבנות. אז זה כאילו מתחבר ללהיות לבנה עוד פעם. אני היום כאילו, כמו שאני זוכר את, את השנים הראשונות שהתאמנתי וריאו וזה, אני מרגיש כמו כחולה די טובה. כאילו, טוב, ואולי נדבר על זה גם בסוף, על כל וואו. התחרותיים, ונפגשנו ב-TMS, וכאילו, כן. איך זה מתחבר לכל הסגולות החדשות האלה היום, שהן בעצם חגורות שחורות, אבל אני חושב שהבסיס של ג'ו-ג'יצו, זה לדעת לתת שם לכל מצב שאתה נמצא בו. בזמן, בריל טיים. זה בעיניי הבסיס. אם יש, ויש כאילו סקרמבלים, אבל אם אתה לא יודע איפה אתה ולאן אתה הולך, אם אתה לא מכיר את המפה, את שושנת הרוחות, את האפשרויות שיכולות להיות, אין לך בסיס. ואם אתה יודע את רוב הדברים שיכולים לקרות, ברמה שאתה יכול לתמלל אותה, אז אתה יודע את הבסיס. אבל אני אקח את מה שאילי אמר, קצת ונסה שנייה אולי לחבר אותו. לנו הייתה שיחה, שיחות ארוכות הזה, אבל... יש שאלה של מה, איזה תרגילים הם הבסיס, ויש שאלה של אולי, כמו שאתה אומר, איזה ידע אתה צריך פנימי בשביל הבסיס, ואילן מדבר על תקשורת בין אנשים, אבל אני חושב שאולי התקשורת היא תקשורת פנימית, ואני מחבר את זה לפלדנקרייס. שאולי השאלה היא מה הכלי עבודה הראשון שאתה צריך בשביל, בשביל להתחיל להתפתח איתו. אני לא יודע כמה זה בסיס, במובן הזה שעד שאתה מפתח את הרגישות שתאפשר לך... לגלות מה עוד יש. עכשיו, אולי זה בשאלות והתשובות, כמו שאילן מדבר עליו, שזה השיחה, כי אם אני יודע לשאול, אז אני יכול לגלות מה עוד יש, אבל בעיניי אתה רוצה להגיע למקום שאתה יכול להתחיל, אני חושב שלנו, אולי זה מהרקע מיוסי, אבל בשלב מאוד מוקדם ידענו לשאול את עצמנו, אוקיי, מה עוד יש? אולי אני אעשה את זה ככה, אולי אני אשחק ככה, אשחק עם, עם המשקל ככה, ל- לעשות את העדינות הזאת בשביל לגלות איך התרגיל באמת עובד. ולא סתם לעשות אותו בצורה רובוטית, אלא, אלא לפענח אותו בשביל עצמך, ואז האפשרויות הן בלתי מוגבלות, וכל הזמן אתה יכול לגלות דבר חדש. בוא אני אגיד לכם מה הבסיס ברמה הקונקרטית. כאילו, אני גם חושב, אתם יודעים, אפשר להתחיל להיכנס לכאילו, מנצח. מה זה הבסיס באמת? 
בדיוק, קודם כל אתה צריך לנצח בכל מצב, וכל מה שמוביל אותך, זה משם אני מתחיל. זו הייתה התשובה הראשונה שלי ללוקאס, שלוקאס אמר, צריך לדעת הכל, ואתה אמרת לנו, יש אנשים בג'ו ג'יצו, שהם סתם ערסים, שיודעים ארבעה תרגילים, ומנצחים הרבה, כאילו. לוקחים עם התרגילים האלה, אבל זה לא הנקודה. אז רגע, אז אמרתי, במקום לדבר באוויר... אבל יכול להיות שיש להם גם מדליות, והם... מגיע אליי תלמיד, ואני מתחיל ללמד אותו עכשיו, אז מה אני מלמד אותו? חשבתי ככה. ואז בחודשים הראשונים, ובטח בשבועות הראשונים, הוא באמת ילמד קודם כל את העמדות. אני רוצה שהוא יבין את ההיררכיה, את הסולם של העמדות, כדי שיהיה לו באמת, במקום איזשהו כאוס, ואולי רק שחור לבן, שעכשיו מועכים אותי, או עכשיו אני למעלה, שהוא אשכרה יכיר את הסולם, וזה מסדר הכל. אני, כשאני למדתי את הסולם ההיררכי של העמדות, mm-hmm. הייתי כבר אומן לחימה, וזה פתאום אמר לי, אה, אוקיי. לא משנה איפה אני עכשיו, זה נותן לי את מה שאמרת. אני יודע איפה אני ואני יודע לאן אני צריך ללכת. כן, גדעון נתן להם שמות. מצבי מאבק, מצבי הכרעה ומצבי ביניים, נראה לי. יש לו מאמר על זה באתר. אבל אני חושב שהנחיצות של זה היא נובעת מזה ש... שקצת... שג'וג'יצו בארץ, נראה לי, אני יודע שאצלנו זה בטח ככה, אבל אולי בעוד מקומות, התנתק מהשיטת ניקוד. כי בעיקרון השיטת ניקוד כבר מגדירה לך את ההיררכיה מיד, אז אולי הדבר הראשון שאתה צריך ללמוד זה את החוקים. אני חושב שזה התחיל אבל הפוך. הניקוד, הניקוד פותח, ה-IBJJF הרי זה ארגון פרטי בסופו של דבר, והם התחילו את התחרויות כדי לדחוף את הסגנון עבודה שלהם. אז הם החליטו שבגלל שמאונט הוא יותר טוב מסייד, עליו הם ייתנו שלוש נקודות ועל סייד שתיים. רגע, זה גם קונספירציה, זה כאילו... אני מדבר על הנקודות הראשונות. לא, אבל מה זה אמרתם, אם יש ברגע שיש קרב ספורטיבי, אז אנשים עובדים כדי להרוויח את הנקודות. נכון, אז רצו שהקרב הספורטיבי יאמן אותך לפעול בצורה הנכונה האסטרטגית, להתקדם בסולם העמדתי. כן, כי היה להם, גם את כל הקטע של הסלף דיפנס, אז יש שם המון דברים. אבל ככה התחילו התחרויות, כדי להרגיל אנשים. לטפס בסולם העמדתי בצורה הנכונה, ולחפש את ההכנעה. קריס שאל היום איך מגדירים גארד, היית בשלב הזה או עוד לא היית? לא, לא. הוא שאל, הוא כאילו הביא איזו דוגמה שלא ידעו, שאלו הרבה חגורות שחורות ולא ידעו. אני כאילו... גארד זה בכל מקום, שהוא לא עבר לי לחלוטין את הרגליים. אז הוא נתן הגדרה יותר דנהרית כזאתי. לא, הוא שאל למה לעשות גארד. כן, מישהו, למה שמישהו ישים מישהו בגארד, אם הוא לא יודע ג'ו ג'יצו, אתה יודע, מישהו אמר להשאיר אותו קרוב אליי. אבל אם הוא לא יודע ג'ו ג'יצו, הוא לא יעשה את זה. אבל תנועתית זה נכון. הוא אמר, תתאר בטלפון למישהו שלא יודע ג'ו ג'יצו מה זה גארד, ואז הוא אמר, זה הדרך לשלוט מנטלית או גופנית במישהו עם הרגליים שלך. שזה נחמד. לשלוט במוביליות. זה לא הסוד הבסיסי. הסוד הבסיסי הוא לחלק את הבן אדם לשניים. במאונט אתה מחלק בן אדם לשניים. אוקיי, אבל אם בן אדם לא יודע ג'ו ג'יצו, לא מעניין אותו לחלק בן אדם לשניים. אתה מבין? הוא אומר, למה שבן אדם שלא יודע לעשות ג'ו ג'יצו... גם לא מעניין אותו להגביל את התנועתיות של... אני רוצה להחזיר אתכם למכות בבית ספר, שזה כאילו עוד פעם. הסיבה ללחימה לא חמושה זה שכבה בורגנית שיש לה זמן וכסף. והילדים יכולים ללכת למכות בבית ספר ולא לרצוח אחד לשני. איימן. שזה דבר חדש יחסית. וגארד, בעיניי, וכל הסיפורים שאני מכיר על ההתחלה של BGG בברזיל, כי היו הולכים מכות בים, בלי סכינים. כשקצת שיכורים. אז גארד זה פשוט דרך ממש טובה לעצור ממישהו להרביץ לך, אחרי שנפלתם. זה, זה, ו, ובשביל זה זה הכי טוב. כשאני מלמד גארד אימון ראשון, או שאני עושה שיעורי הדגמה של ג'וג'יצו, אני נותן לבן אדם אחד כפפות, בן אדם אחד בלי, ואז אני אומר, אוקיי, שב עליו במאונט, תראו שתיגעו, כדי שלא יהרגו אנשים, תיגעו לשני במצח, או תיגעו לו מעל הראש, קל מאוד ממאונט, עכשיו תנו לו להחזיק עם הרגליים, ותראו כמה זה הרבה יותר קשה. 
ובעיניי ככה הגארד נולד, כאילו זה המשמעות הראשונה. הגארד בטוח לא נולד ככה, אבל זה נרטיב חזק של גרייסיז, הוא לא נוצר בחופי הים בברזיל, הגארד היה בג'ודו קודם. כאילו, וואלה, זאב יחיאת. כן, אבל הוא אחר, הוא כזה ביושבים כזה. הוא התפתח מאוד, יש המון טכניקות בג'ו-ג'יצו של, אתה יודע, ג'ודו לא ראה בחיים שלו, אבל הגארד, העמדות הבסיסיות, כשאתה נופל, אתה יכול לראות כל מיני אנשים היסטריים. אתה יודע, שנפלו, ועכשיו מישהו בא לבעוט להם בראש, אז מה הם עושים? הם עושים כזה ככה, מנסים לרוץ אחורה, אוקיי? ואז כשבועטים להם בראש, אז הם עוזבים את הידיים והם נופלים אחורה, והם מתגוננים עם הרגליים בלי לדעת כלום. זה טבעי לחלוטין בעיניי. נכון, זה מה שילדים עושים בבית ספר. אני זוכר את זה מבית ספר. לפני שהיו גרייסים, כאילו. או, אתה יודע, היו גרייסים, אבל לא פה. אתה צריך לקבל על זה קרדיט. דרך אגב, יש מצב ש... טנאבה, שזה אותו אחד מהמשולש או מהחבר'ה, שהם דיברו שהחבר'ה של ג'יגורו היו שותלים אותם בג'ודו, אז פשוט הלכו למשוך גארד, כי נמאס להם ליפול על המזרונת הטאמה ביפן, וכאילו, נראה לי 30 שנה קודם יותר רלוונטי. של קאנו? אני לא יודע אם... כי הרי קאנו אסף את כולם אליו, כל מי שעשה משהו שהם לא ידעו, כולל ההילהוקרים הראשונים, אמר להם יאללה בואו. אם אנחנו מדברים על בסיס של ג'ו-ג'יצו, ואולי תכף נדבר על בעיניי, הדבר שהכי מייחד ברזיליאן ג'ו-ג'יצו מכל שיטה אחרת, זה ההאפגארד. אין את זה כמעט בשום שיטה אחרת. ההאפגארד היה עמדה חלשה מאוד בשנות ה-90, בג'ו-ג'יצו ברזילאי. אנשים הסתכלו על זה, עד שהוא התחיל להיות מפותח, אנשים התייחסו לזה כמין בדרך לעוברים לי את הגארד, נאחזו. בארץ או בעולם? בעולם. בברזיל זה התפתח רק באמצע שנות ה-90, ברח לי השם של הבחור. אני זוכר את מריו ספרי, כאילו, בקלטות מאוד מאוד ישנות, מראה את זה. אני מרגיש, כאילו, היום שהפיתוח הטכני הגדול של BJJ, יחסית לסמבו, ג'ודו, היאבקות, שיטות גרפלינג אחרות, והמקום שבו הג'ו-ג'יצו הכי פורח, זה באפגארד. כל מקום למטה בעיניי. כל נקודה למטה, תיקח כל גרפלר אחר מכל סגנון, כולל סמבו, על הגב הם לא איי איי איי, אפילו מסייד, אתה יודע, ג'ו ג'יצו, יש לו יתרון עצום, כל עוד אתה למטה, ג'ו ג'יצו. זה משהו ש... כן, אבל זה גדול מדי. מה זה גדול מדי? תשמע, מה זה גדול מדי? כל אמנות לחימה אחרת רוצים להיות למעלה ולהרביץ. גם ג'ו ג'יצו רוצה להיות למעלה, בסך הכל. אבל מתאבק כשהוא בשש, כשמתאבק כשהוא למטה... לא, כשהוא בשש. הוא לא על הגב. כן, הוא לא על הגב. הוא לא יודע מה לעשות. איש סמבו על הגב לא יודע מה לעשות. שים איש ג'ו-ג'יצו על הגב, הוא לא רק יודע מה לעשות, הוא אפילו מסוכן. כן, עדיין. צ'יפס וקולה. אין דיאט, הפוזיציה הכי גרועה להיות ב-MMA היא גארד סגור. זאת אומרת, אני ושאול כבר בדיונים מאוד מאוד ארוכים על זה. שזה קטע שהיום ב-UFC עדיין... לוחמי MMA שהם... סוגרים גארד. בהגדרה, אנשי ג'ו-ג'יצו מאוד מאוד בינוניים. זאת אומרת, okay. אין כמעט לוחמי MMA עם ג'ו-ג'יצו טוב מאוד, סוגרים גארד. ואין זו... להם שם כלום, שהדיפולט זו... לגארד MMA אמור להיות גארד פרפר. אה... הגארד הכי דינמי. אני לא יודע אם הדיפולט, <אח> אבל uh, הגארד היום הרבה פחות, ברמה הרבה פחות גבוהה משל, ממה שהויס הראה ב-93, נגד uh, קימו. נגד דברים כאלה, יש המון עמדות שלא משתמשים בהן היום וזה מעצבן קצת כי הג'ו-ג'יצו באמת המודרני, אני מסכים פה עם היקסון, איבד טיפה בהתמקדות הספורטיבית שלו, הוא ממש השתנה מהגנה יעילה נגד מכות ורואים את זה היום ב-MMA, העמדות הן בנויות קצת אחרת, היום כשאתה באף גארד 
אתה לא כל כך תעלה על המרפק בהכרח, עם האנדרוק למשל, נכון? Mm-hmm. יש לך הרבה יותר דברים לעשות. אבל אם באפגרד מותר להרביץ, אתה פתאום רוצה להחביא את הראש שלך בתוך החזה ומתחת לסנטר של מי שלמעלה, שהמכות שלו יהיו כאלה, ואז אתה גם תופס לו את ה... אז ברגע שהג'יוג'יצו עצמו הפך להיות ספורטיבי והפסיק להיות או MMA או הגנה עצמית, ברגע שהפסיקו להיות מכות, שם גם התחילה האבולוציה שלו מבחינה טכנית. כן, שם התחילה הפריחה הטכנית. מבחינה טכנית. כי באמת, כל עוד יש מכות, אתה לא רוצה, כל עוד יש מכות, כל עוד הבן אדם מעליך יכול להרביץ לך, אתה לא רוצה להתרחק יותר מדי ממה שאתה למדת לפני שנתיים, בשנתיים הראשונות שלך, וזה אתה. יש אנשים היום שצריכים ללכת למשהו שהם לא למדו בכלל. כאילו, לא יודע, אצל עידו אנחנו למדנו... ממש הגנה עצמית בהתחלה. אם זה אפקטיבי, אתה מצפה שזה יתגלה מחדש ב-MMA. אם זה אפקטיבי, אבל לא קצת על הגנה עצמית, כי ספקנות אמרנו, לא יודע מה זה הגנה עצמית, בדיוק, זה מונח חוקי יותר ממיומנותי. יש מוטיבציות לאנשים, אני גם כן, אני בתקופה של המון מחשבות עכשיו, אמרתי לכם קודם שאני בעצם לא יודע מה אני עושה בג'ו-ג'יצו. <laughs> אז בעניין ה... אני שנים לא ידעתי איפה למקם את עצמי אה, על הספקטרום הזה של ההגנה עצמית או ספורט או okay. וואטאבר. אסברגר. לא באמת ידעתי איפה <laughs> למקם את עצמי, <laughs> אני כאילו בעיקר, ברור שכולם אומרים, לא, רוני צוחק על כל ההגנה העצמית והוא כאילו נורא כזה דור חדש. אבל uh, אני... למה דור חדש? אנחנו דור ישן ואני כן, צוחק על הגנה העצמית. אני יודע, אבל הנה, כמו שאמרתם, שכאילו כולם עושים היום את דנאייר וזה כאילו המשחק החדש, אני עובד ככה. תמיד, כאילו, לא, זה הסטייל שלי. לא, אבל גם זה יעבור, מה, כמה אופנות ראינו בג'ודיצו? אני מקווה מאוד שזה יעבור. כל שנה יש אופנה חדשה. בדיוק. זה בסדר, זה חלק מההתפתחות. כל אני... שנה יש משהו חדש, נכון. מעניין, מגניב, והשנה הבאה יש משהו אחר, וכאילו... כן. עברנו... תראו, אני לא יודע, אני לא יודע בקשר. עברנו 20 סבבים כאלה, זה, זה כיף. האמת היא, לא עברנו סבב כמו של... למה? ה-DDS, העבודת רגליים, הגישה הזאת. אתה זוכר מהגארד? בטח שאני זוכר אברגארד, והשמדנו אותו כבר, סבבה, אבל זה היה הרבה יותר... לא, בבייבולו ו-50-50. כן, 50-50 קיים. אנשים מתבאסים פשוט להישאר. בשנה שזה יצא, סנטי 50 גארד, סנטי, הכי סנטי 50 גארד. אולי יותר מ... כל שנה יש משהו אחר. אולי יותר מ... שים אלארם לעוד שנה. זה היה מאוד קצר ומאוד מצחיק. לא, אצלנו זה לא נכנס כל כך בקבוצה. אני מדבר בעולם, כאילו. אתה יודע, זה היה... התמקדו בזה, צחקו על זה, ואז זה נגמר, כאילו. זה דרך אגב, קינן דוחף את זה בכל הכוח, יש לו גם סקווידגארד, ויש לו... סקווידגארד זה לגמרי, אני חושב... זה הכל כבר מי ה... בעצם מי לקחת את הדש, לתקוע את העקב, ואז להתחיל ללפף סביב הרגליים ולהשתבלל מתחת. אבל בקשר למה שאמרת על הלגלוקס, תשמע, זה כן נגמר ולא נגמר. זאת אומרת... זה שינה את המשחק לחלוטין. ילדים בני 18-19 אצלנו משחקים כבר שנתיים רגליים, והם הגיעו לרמה, כאילו, אני ודן, כאילו, לפני איזה שלושה חודשים היה לנו קטע, דן אומר לי, וואי, זה פעם ראשונה שלנו סקרמבל רגליים טוב. אני כזה, כן, לא שברת לי את הצורה, פעם ראשונה מזה שנים, אבל כן. די, סיימנו עם זה, אתה יודע, הם יודעים לעגן את זה, הם יודעים לתקוף ממש טוב, זאת אומרת, אם אתה לא מגן, כל הכנעה אחרת, אבל, אבל זה, זה, כמו, זה לא... אבל זה כמו חיסון. אני אגיד לך עוד פעם, בתור בן אדם עם משחק מאוד מרושל, שאני די גאה בו כאילו, 
אתה יודע, אז בהתחלה כאילו הייתי עושה הרבה ספיידרים, וכאילו משחק גארד פתוח עם הרגליים מתנפנפות. וואלה, תפסו לי את הרגליים, אתה יודע, 100, 200, 300 פעמים, וזה עובר. אני עדיין לא תוקף בריחי רגליים, אלא אם כן תוקפים אותי, כי זה מגעיל אותי, אבל כאילו... בסדר, אתה יודע, אתה מתחסן ועובר הלאה, זה לא... תגובה כזאת פבלובית, זה בסדר, אתה תתבגר, לוקה. השאלה היא כמה אתה באמת מתחסן. אצלנו בקבוצה... אתה תתבגר אתה תתבגר. אצלנו בקבוצה, אני רואה, בגלל שאנחנו כאלה קטנים, וממש, אתה יודע, לכל אחד יש כאן את הסגנון שלו באופן ברור, כל אחד שמתמחה במשהו, מיד משפר את ההגנה של כל האחרים בזה. ברור, ואז ההתקפה שלו משתפרת. כי מי שאוהב לעשות אצלנו עכשיו משהו, אז הוא ממשיך, וכולם לומדים להגן לומד את השלב הבא. אני עברתי שתי טכניקות בנוגי, אחת זה בייסבול שוק, ואחת זה הכניסה של גורדון ריין מניון בלי, לתפוס את היד, להיכנס עם הברך, ואז ההוא שירו סנקק, הוא הראה את זה באינסטגרם, וכולם התפוצצו על זה, וכאילו, וזהו, ומאז אני לא תופס את ההכנעות האלה, כאילו, ואז כולם למדו את ההכנעות האלה, אבל אם דיברנו על הגול מהרגליים, בא לי לדבר על TMS אחד, ואולי אחרי זה תגיע לסגולות, שהן בעצם שחורות וזה. מה זה TMS אחד? תחרות שהייתה, מדהימה. תחרות הכנעה ראשונה. אז קודם כל, לי יצא להיות חלק מהשידור, ובעצם קריינתי את האירוע הכי נצפה בג'ו-ג'יצו אי פעם בישראל. היה 6,000 צפיות ברגע שלחצנו סטופ על השידור, והיה כל רגע נתון כמעט 400 צופים לגרפלינג בישראל, בעברית. וואו. כן, זה די unheard of, כאילו נראה לי זה יותר מכדוריד, כדורעף וכל ה... כל החוכוים. הגענו לרמת הכדוריד. כן, לגמרי. We made it. אנחנו... עברנו ביליארד, עברנו זה, עברנו ברידג', עברנו ברידג' קבוצות. עברנו רביקוב. ואני רוצה לדבר בדיוק בהקשר של הלגלוקס, על החצי גמר של פיטר טאובה מול נמרוד ריידר, דן שלא ראה, רק נגיד לו. פיטר טאובה, בחור יותר מנוסה, נכנס ל-50-50. וכל הקרב קרקע את נמרוד ריידר. בולטוזר חזק, אחרי ארבע דקות רמי אבואב הקים אותם, פיטר נכנס עוד פעם ל-50-50, קרקע את הקרב, לא כזה תקף יותר מדי, בדקה האחרונה נמרוד מגיע לטופ פוזישן, דורס אותו, עולה למאונט, כמעט סדר את המשולש ארמבר מלמעלה מהמאונט, נגמר הזמן, הלכו להחלטת שופטים. ואני ושאול ככה מתמקחים בעמדת, ה... בעמדת השידור, בסוף נגזר פיטר טאובה, ומעניין אותי גם אתה, לוקאס, גם אתה, רוני, שראיתם את זה מהיציע, וככה... לא ראיתי. לא ראית. זה אחרי שהבאתם את האבטיח, ואחרי שהקפיצו אותי הביתה. אז אני ראיתי, אני ברשותך. קודם כל, אני חבר של... חבר טוב של שניים לפחות מהשופטים. מי היו שם השופטים? אז רמי ואיתי, אני דיברתי איתם מיד אחר כך. ועל פי החוקים, זה היה קודם כל מאוד לא מספק, אין מה להגיד. כלומר, חלק גדול מהצופים הרגישו שהתוצאה הסופית לא שיקפה את, ה... יודעים, את מהלך הקרב, בגלל שנמרוד סיים חזק. סיים למעלה, כמעט, כמעט סיים משולש, והתחושה הייתה שפיטר לא היה צריך לנצח. החוקים של התחרות אמרו שסופרים ניסיונות הכנעה רציניים. ולא לקחו בחשבון את האספקט הזה של ה... וואלה, מה קורה בהתחלה, מה קורה בסוף. ולפיטר היו מההתחלה יותר ניסיונות ששכנעו את השופטים שהוא הלך עליהם על אמת, כלומר, לא סתם איזה ניסיון להחזיק. 
אז ספרו לו את הניסיונות האלה, ואז נמרוד הגיע למעלה, והתחילו לספור את הניסיונות הכנעה שלו, וכשהקרב נגמר, למרות שבבירור נמרוד היה ככה בעלייה אנרגטית והתחיל יותר לשלוט, אז הוא לא הספיק לפני שהסתיים הקרב לאגור מספיק ניסיונות הכנעה או להכניע. אז פיטר קיבל את הקרב. אז איזשהו דיון של כמות מול איכות, זאת אומרת, אני ישר באותו רגע השוויתי את זה לקונור מגרגו מול נדיאז 2. זה לא בדיוק כמות מול איכות, בגלל שהאיכות של ניסיונות ההכנעה יכול להיות... פיטר היה קצת בבריחי כף רגל ישרה. זה מה שאני אומר, שאני... שלא היו סופר עמוקים, היה לא נעים, אבל זה לא הרגיש זה, כשנמרוד הרגישו עוד שנייה, תן לו עוד עשר שניות, והוא צריך לשנות מהמקום. זה אלמן זה כן. כאילו גם בתפיסה של כולם, גם אם תראה את זה עכשיו עוד פעם, יעבוד עליך אותו מנגנון אני אה, דרך אגב נתתי את הקרב לפיטר, נכון? אני דרך אגב נתתי את הקרב לפיטר, גם אמרתי, זה שרמי הקים אותם, לא עובד לטובתו של נמרוד, רמי לא הקים, של... רמי לא הקים, אתה מדבר כשהם היו ב-50-50 בהתחלה, הוא הקים אותם אחרי ארבע דקות, קודם כל בסוף עם המשולש, גם על פי החוקים, אם הזמן נגמר כשהם בתוך הכנעה, אז המכניע יכול להמשיך לעבוד. אה, זה לא היה... ונמרוד זה... לא ידע את זה, הוא לא הרים אותם, רמי. נמרוד, כשנגמר הזמן, באיזשהו שלב ויתר על ההכנעה, ואז הסתיים הקרב. כי גם צעקו, נגמר הזמן, נגמר הזמן, כי החבר'ה לא יודעים מה החוקים המדויקים בחוץ, ושם יכול להיות שהוא היה מסיים. אני באמת זכרתי איזשהו רחש. היה קטע, כן, שכאילו נגמר הזמן והם ממשיכים לעבוד. אז בסופו של דבר נמרוד פשוט שחרר אותו. ילד בן 21, אלוף אירופה, JJIF, כן, בחליפה, הוא בכלל לא עובד נוגי, הגיע ילד מכבש, כמעט סגר כמה פעמים יחזקאל נוגי, לקח מקום שלישי, אלף שקל ועוד פרס על השתי הכנעות, וזה מדהים, נראה לי זה מה שרצית להגיע, לנקודה של סגולות היום הן בעצם שחורות, חבר'ה שמתחרים. זה מזמן, זה לא היום. יש את התופעה שנקראת סנדבגינג, שכאילו מחזיקים אנשים אחורה בלי לתת להם חגורה. ואני זוכר את זה... שזה מהאינפלציה שהייתה קודם, הייתה תקופה שבניינטיז היה אינפלציה של חגורות. זאת אומרת, אנשים היו באים לברזיל, מקבלים כחולה, היו מזמינים מישהו מברזיל, מקבלים סגולה או חומה כאילו במדינה שלהם. תלוי תזרים מזומנים. חוזרים לברזיל עם כחולה, היה כל מיני כאלה. פוילה שטיקים. כן, היה כאילו אינפלציה קשה, ואז אני לא זוכר מי, אולי הליו התחיל ללכת בעצמו. הליו, הליו לקח כחולה כאילו בחווה. ואז הליו היה הולך עם כחולה. אלי הלך עם כחולה כהה, הוא חזר לבסיס שהיה לפני שנות החמישים, לא כמחאה, בשנות החמישים או משהו כזה, היו שתי חגורות בג'ו ג'יצו, היה חגורה לבנה והיה חגורת מדריך, שהיא הייתה כחול כהה. אז הליו פשוט חזר לחגורה שהם עשו בהתחלה, לפני שהם הכניסו את כל שיטת החגורות ובלה בלה בלה, ונדמה לי ש... חגורות שהם נתנו לעצמם. אחד מהילדים שלו, כן, בדיוק, הוא קיבל מקונדקומה, מה הוא קיבל? כחולה? כאילו, הליו לא קיבל בטוח, הליו לא התאמן אצלו. אני לא יודע אם בקאנו ג'ו ג'יצו או ג'ודו, אז היו חגורות קיו. יכול להיות גם שהיה רק לבן שחור, כאילו. אני חושב שהקטע הזה נכנס, האמת היא, זה נכנס ממש בשנות ה-20, אז לא בטוח באמת שהיה. שנות ה-20, קונדקומה יצא, עזב את קאנו בשנת 20. 1920, ב-21 הוא עוד היה ככה. בוא נספר את זה ככה. בוא נגיד זה ככה, 2021, אני בקיצור באמת לא יודע אם שיטת ה-Q עוד הייתה קיימת אז, יכול להיות שלא, ויכול להיות כאילו, וואלה, בואנה, עכשיו אני קולט שהגרייסיס נתנו לעצמם חגורות, בן אדם. 
אומייגאד. בואו סטארט-אפ, יאללה, בואו נפתח משהו. בואו ניתן גם חגורות. רוצים להיות בסייפן ג'יצו? מה זה, חבר'ה, אני אומר לכם פה, כל אחד שעובר אליי מקבל ישר חגורה ורודה. אני רק את זה שי חי מוכן. לא אצל רובי מונד? לא, לא מוכן. רובי מונד לא בארץ, נכון? אני לא יודע, אני רק זוכר שהוא בעט לשי חי בפנים, ואני מעריך אותו על כך. סרטון ביוטיוב למי שרוצה לצפות. אני דרך נתן, אני פוגש מלא נפגעי ויוצאי שי חי, כאילו, נתן, לא אגיד שום דבר בשמו, לא מדברים על זה, אבל אתה נפגש בעגלים שלו. הוא אומר, שי חי סיפר לנו שאלוף אירופה, נתן לו בעיטה לראש. כן, אה, זה היה אלוף אירופה, יפה. הוא מסתבר שרובי מונד הוא אלוף אירופה. תראה, שי חי לא מפסיד סתם. האמת היא שכשאני, וואלה, בואנה, אני התאמנתי עם שי חי, הוא אימן בהרצליה פעם, כשאני אימנתי שם, זה היה בימי הקונגפו, זה היה בימי הקונגפו שלי, ובאתי לעשות לו כבוד, להשתתף באימון שלו. וחבר'ה שם עבדו אגרסיבי, הרבצתי קצת לתלמידים בכירים שלו, ואז הוא לא רצה לעשות איתי ספארינג, נתן לא היה שם, עד כמה שאני זוכר. זהו, הווייב היה כזה, יצאתי משם כזה קצת, וואו, מה, למה, למה ככה? עשית דוג'ו קרשינג כאילו? לא, אולי הם התייחסו לזה ככה? אני אימנתי באותו מכון. אימון בקוברה קאי. בדיוק, זה היה כזה, היי. One man dodged storm. תקשיבו, אתם צוחקים, אבל יכול להיות שהוא היה בחליפה כאילו בלי שרוולים. כמו מאסטר קן כאילו? יש מצב. אני לא צוחק, יש מצב. אני לא מבטיח שלא, אבל יכול להיות שבזה. אני גם רוצה. זה אחד מעבר לקריס, זה לא הגריל צ'יקן, זה הקנטקי פרייד צ'יקן. אתה עושה עם חליפה בלי שרוולים. רק חניקות דש. הסיבה, אגב, הנה, למה אני כל כך אגרסיבי? בואו נחבר פה משהו. למה אני אנטי אייקידו וקרב מגע ונגד שייחה? מה הסיפור הזה? אני הייתי, לא, אני הייתי הארדקור. אני הייתי הארדקור מאלה שבולעים את הדברים האלה. בזבזתי שנות ושעות אימונים על כל מיני זוויות קטנטנות של המפרק. תדבר איתנו. אתה יודע כמה שנים בזבזנו. בדיוק, נו, אז... במצטבר יש לנו איזה 300 שנה בקבוצה של... קניתי בדיוק, כל כך הרבה שנים קניתי את השטויות האלה, ועזוב אותך, ועוד כשנסעתי לסין, הייתי עושה שם תרגילי צ'יגונג, ומרגיש כל מיני דברים, ו... בחייאת רבאק, ואז הגעתי כאילו לארץ, ובתוך חצי שנה מהרגע שהלכתי לעידו, יכולתי להרביץ לעצמי בן ה-18, שהיה בכושר מדהים, ואתה יודע, קופץ וזה, אבל... היינו צריכים להתחלף בסיפורים, אתה היית צריך לנסוע לברזיל, ואני הייתי צריך לנסוע לסין. אשכרה. למה? זה היה הרבה יותר יעיל. כן? כן. למה? מה היית עושה בסין? אני הייתי נשאר באשליה. אה, וואלה, אתה רצית את זה? אתה רוצה לחזור לשם? אתה יודע, why didn't I take the blue pill? וואלה, אני לגמרי ב... יש לנו כמה אנשים על המזרון שלנו, מבט עצוב בעיניים ו... אה, הולך להם פחות טוב. רימו אותי. תשמעו, זו השקעה רגשית. לא, הולך להם מאוד טוב, אבל הם עדיין שבורים מבפנים. זו השקעה רגשית. אחרי 15 שנה שאני התאמנתי בכל מיני קסמים, אתה פתאום צריך להגיד באמת, וואו, השקעתי בזה ככה וככה שנים, ועכשיו זה נשבר. האם אני הולך עם ה... עם המדע, עם זה שהוכיחו לי שזה לא עובד ומתחיל מחדש, או שאני נאחז באגו שלי ובמעמד שכבר השגתי ובזה שאני כבר נינג'ה ומוכר פה. אבל אני חייב להגיד שאנחנו הלכנו בדרך הקלה, כי הלכנו לג'ו-ג'יצו, אבל אם באמת היינו רוצים לשבור את עצמנו נפשית, היינו הולכים לאגרוף תאילנדי. 
אני הלכתי. התחלתי באגרוף תאילנדי, זה הסוד. אני הלכתי לאבנר שנה. לא, גם אני. אבל אז הבנו, אוקיי, לא צריך להתמודד עם המציאות עד כדי כך. אני הולך לעשות ג'וג'יצו, סבבה. כאילו, לא באמת צריך לקבל מכות. כי מבוגר זה כל כך אחר. אני הלכתי לאימון אגרוף תאילנדי בתאילנד. אני גם הייתי אצל אבנר, והכל טוב, אבל עובדה שלא נשאר. לא המשכנו עם הסטרייקינג, כי בגילנו זה כבר קשה. סטרייקינג בתור הובי, בתור בן אדם בוגר, באמת אני שואל. אפשר לעשות, צריך רמה גבוהה, צריך רמה גבוהה, ואפשר לעבוד רך בסטרייקינג. צריך מדריך טוב. וזה נדיר יחסית. וצריך להפריד את כל הילדים בני 18. אפשר ללמד אותם, תשמע, לא, לא, לא חייבים. אפשר ללמד ילדים בני 18 להיות רכים. אם יש לך את הדינמיקה הקבוצתית הזאת כבר. ילדים בני 18 צריך לתת להם נשק ולשלוח אותם להרוג או להרג. אחר כך, או שהם יחזרו או שהם יחזרו בסדר. או שהם יחזרו עם כמיהה לערכים. איך קראו לקבוצה של אלדד ברצליה? איך קראו אבנר אימן בהרצליה? אבנר מאמן עדיין בהרצליה. זהו, סיימתם את ההערות שוליים? טוב, אז אני רציתי להגיד שאתם עם כל הכעס שלכם... לא אבנר, בועז, בועז פולני, סליחה, אני עשיתי סלט. בועז עכשיו, אני אימנתי אצלו אגרוף תאילנדי לפני כמה חודשים. אני מאמן עכשיו אצלו, המועדון בדיזינגוד זה בועז. אז דווקא חזרתי לאגרוף התאילנדי, אני התחלתי בו בכלל, וזה כיף, זה כיף בטירוף. ואי אפשר להיכנס לזה בגיל מבוגר, זה אחרת להתחיל ללמוד את הרכות של להיות רגוע כשזורקים לך אגרופים לראש, אתה יודע, תנועה מינימלית, לא זה בעייתי יותר בגיל מבוגר. ולא לחפש לסגור את זה. אני לא יודע, אני לא חושב שאם אתה תחטוף מכה, אז פתאום אתה כאילו, אני חייב להחזיר לו. זה פאקינג כואב המכות האלה בראש. כן, בדיוק, זה פשוט, וואלה, היום להתחיל ולחטוף חמישה, שישה. 20 אגרופים לפנים, אתה תרגיש את זה אחר כך, לא בגיל 30. אני יכול לקבל איזה מרפק מאיזה וייט בלט לפרצוף, ובגיל... ואני אומר, אוקיי, סבבה, טוב, אני לא נחמד עד סוף הסיבוב. בגיל 14, וזה... אתה, אתה יודע, עד 17 אתה יכול לחטוף את המכות האלה ולחטוף בעיטות, ואז אחרי זה לשפשף את זה במקלחת ולהגיד, <laughs> חצי מהראש לי כחול, איזה קטע. <laughs> <laughs> אבל אחר כך זה פחות כיף. אז, אז לי לא היה את זה, אוקיי? לי לא היה את החיפוש הזה באומנויות לחימה, ולמזלי לא אכלתי את הבלוף שלכם, הייתי בחוג ג'ודו בכיתה ב' אולי טוב, פעם לא, אחת. אלוהים אדירים, ו... זה היה משנה לי את החיים. ועשיתי את כל הספורט על סוגיו, לא הייתי כזה טוב, הייתי סביר פלוס, הייתי אתלטי עם פוטנציאל, אף פעם לא, בגיים דיי לא מביא אותה, ומצאתי בג'ו-ג'יצו איזשהו... התכנסות לחוויה האישית והמסע וכל מה שדיברנו עליו. ועכברי הכלוב הוא כאילו המקום של לעשות כמו שם המשחק, אתה מכיר את המגזין הזה? זה נורא ספורט מיינסטרימי, אבל שם המשחק זה היה איזה משהו שנכחד, והיה כאילו עושה את המעטפת האיכותית לכתבות, שחקנים, כוכבים עולים. אז כאילו להביא את, את לוקאס, אתכם, לדבר על, על מה שהוליד את ה-MMA ואת ה-UFC, זה כאילו סגירת מעגל. אז... לוקאס ודן כבר לא עוקבים היום כל כך, מדי פעם הם אומרים לי, תגיד מה, מה הולך? מה קורה איתך ביחס ל-UFC של ימינו? בדיוק אותו דבר, תשמע. בכלל לא? היום, לא, מה זה בכלל לא? חבר טוב, כבוד גדולים אני רואה. יש לי חבר שכל חודש עדיין, כל חודש, לא יודע, כל כמה זמן שיש איזה אירוע טוב באמת, הוא כזה מזמין אותי. לפעמים אני מצליח ללכת. בלייב לא. בלייב, לא, לא בלייב, מה בוקר עכשיו? נניח 100, עד UFC 100, משהו כזה, 100 אפילו 30, ראיתי בצורה, הייתי כאילו מוקסם. עד שהדברים התבהרו לחלוטין. 
אתה יודע, כי בהתחלה כולם היו בקטע של וואו, הג'ו-ג'יצו, ואז דברים המשיכו להתפתח והמתאבקים לקחו ככה את ה... את היוקרה ואת ההובלה, ואז הסטרייקרים עוד פעם עלו ולמדו איך לשפר את העבודת רגליים שלהם ולהתמודד עם טייקדאונים. וגראונד אנד פאונד. הגראונד אנד פאונד חזר בגדול, אז ברגע ש... ודברים התייצבו. ה-MMA כיום, באמת הוא כבר די ברור מה קורה פה, אנשים יכולים באמת לבוא ולהתאמן בידיעה ברורה שלא מחר פתאום, אתה יודע, משהו אחר יקרה וכאילו שיט, הייתי צריך להתחיל מהג'ו-ג'יצו דווקא. זה לא עובד ככה יותר, צריך להתחיל הכל, והפיתוח הוא בעיקר בסטרייקינג. כן, אתה מרגיש שהשאר יחסית יותר עדיין? קורה פה התהליך של מה שדיברנו קודם עם הקראטה, ששכחו בכלל בקראטה למה אסור להגיע לקרקע, אז אני חושב שאתה רואה שיש לך פחות ופחות אנשים שהם מתאבקים אנשי ג'ו-ג'יצו, פחות ופחות. דמיאן מאיה הוא, אתה יודע, הוא השריד האחרון. ז'קרה לא הצליח לטפס גבוה באמת, כי זה לא עובד יותר. הסטרייקרים, אלה שבכלל מצליחים להימנע מכל הקרקע, הרי ההיאבקות היא ההיאבקות הכי חשובה, נכון? כי ההיאבקות קובעת אם אנחנו נשאר כן, בעמידה או לא, אבל ההיאבקות היא לא באמת הכי חשובה, כי אם עבודת הרגליים של הסטרייקר מספיק טובה, המתאבק לא מגיע אליו. כל מה שאתה צריך לדעת באמת זה לזוז טוב מאוד, לדעת באמת, במין זלזול. או גם לדעת לבטל את האחיזה האחת הזאת, הרי דיברנו על שלוש נקודות אחיזה היום, מאחורי הראש, מתחת לבית שכי, מתחת ל... אז אתה בדיוק, אתה צריך לדעת להרביץ אפילו למתאבק, בין אם למנוע את הטייקדאונס, או להרביץ לו תוך כדי תנועה אחורה, או שיהיה לך טייקדאון טוב עם ברכיות ומרפקים טובים. ואתה רואה שאנשים שהם באמת מעולים בהכל, כמו למשל, איך קוראים לו? ג'ון ג'ונס, האיש והקוקאין. הוא מרביץ לאנשים, למרות שראית, הוא יכול להכניע חגורות. אפילו אדסניה, אדסניה הוא דוגמה יותר קיצונית, כי הוא אפילו לא היה מתאבק, והוא לא הגיע מאיזשהו רקע אמיתי של גרפלינג, והנה, עכשיו הוא האלוף הזמני, והוא הולך לפגוש את וויטיקר, ויכול להיות שהוא ההוטשוט הבא. אז בתור מישהו שמאמן, אבל גם סטרייקינג וזה, לא מעניין אותך, לא מושך אותך כזה לראות את היישומים הפרקטיים בזירה, אני מאמן, תראה, רק לאחרונה, בשנה וחצי האחרונה התמקדתי נטו בג'ו-ג'יצו, לפני כן אימנתי MMA, אגרוף תאילנדי וג'ו-ג'יצו ברזילאי. פשוט כל כך התלהבתי מהג'ו-ג'יצו, תשמע, הג'ו-ג'יצו היה בשבילי... בדיוק כמו ניאו שפותח את העיניים ואומר, I know קונג פו. לגמרי. אז ככה הרגשתי, אני, ואני התאמנתי בקונג פו, ופתאום <laughs> הלכתי לג'ו-ג'יצו ואמרתי, בואנה, זה מה שחלמתי עליו, היכולת האמינית. המעבר של ניאו מניאו לג'ון וויק. במטריקס הוא אומר, I know ג'ו-ג'יצו. כן? וכולם חושבים קונג פו? ואז הם עושים קונג פו. וואלה, I know ג'ו-ג'יצו, אני אחזור לזה. אבל... לא בטוח, לוקאס. כן. הוא אמר את זה בביטחון, לא משנה. אבל תגיד, באיזה UFC זה היה שהויס בא, שכבר היה חולה וזקן? מול מתיוז. עם מתיוז, כן. 62 כזה, כן. לא, זה היה מספר עגול, או 100 או 200. 62, 66, 60. זה היה אז, זה היה ממש אז. כן. ראית את זה? כן, ראיתי את זה עם אבא של אשתי, שהייתה אז אשתי לעתיד, זה כאילו... מתוך ציפייה שהויס יעשה משהו, או שכבר התפקחת? ציפייה שהוא ייתן לה להתחתן איתו. אני לא זוכר, מישהו הביא לי את ה-DVD של זה, וכאילו ישבנו ביחד אחרי האוכל לראות את זה, כאילו רציתי להגיד לו מה אני עושה. 
ואז הוא חוטף מכות. רואה את הבחור שחוטף מכות, זה מה שאני עושה, אבל... מה, זה יותר טוב ממנו? לא. פחות טוב ממנו. לא, גם ה-DVD היה ערוך כזה, שמצלמים כל מיני אנשים בקהל ומפורסמים, וכולם כאילו מהמרים על אויס, כולם אומרים, כן, כן, הוא יכול, הוא ינצח, הוא זה. והוא כל כך זקן שם, כאילו, רואים אותו כל כך חלוש, כאילו. הוא נתפס על סטרואידים, הוא עוד לקח סטרואידים למאורע הזה, והוא נראה... רואים שם את הצלקת של הניתוח לב שלו, זה לא נראה טוב. לא נראה טוב. רציתי לשאול אותך, רוני, איך אתה מסביר למוגלגים, לבני תמותה, מה זה ג'ו זאת אומרת, אני עכשיו נתקע לזה עם המשפחה של גילי, שמתחילים עם הזמן לגלות מה זה ג'וג'יצו, לראות סרטונים, הם קוראים לזה היום... מה זה מכללות עם חליפות ג'ודו? כן, הם קוראים לזה סקס צבים. יפה. איך אתה מסביר את זה? אני חולה ג'וג'יצו, אבל ברמה... אני אומר להם, זה הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות אי פעם. הבנתי. קודם כל, לפרסום קיצוני. לא, קודם כל שיבינו שזאת פעילות שהיא בו זמנית, קוגנטיבית, רגשית, פיזית. ומעבר לזה, יעילה להגנה עצמית, אני לא חושב שאנשים... דיברנו... ולא צריך בנות. לא צריך בנות, זה מדהים. מי צריך בנות? כל הזמן הבנות האלה, מכיר את אלה ששונאים בנות? תן לי בנים, מזיעים ביחד, ענקות. אני רוצה שמישהו ימעך אותי ואני אעשה אה, אה, ואז לתפוס אותו מאחורה וללחוץ, והוא אומר, אתה מכאיב לי, אני אומר לו, אז תיכנע, אז תיכנע. הדלקת אותי קצת, סליחה. בכל מקרה... ברוח התקופה, כאילו, אפשר לדבר על טיפולי המרה מגיל לנוגי? אני ממיר אנשים חופשי לנוגי, אני אומר להם, תקשיבו, הגיס סופג את הזה, אנחנו לא יכולים להחליק. תן לי להרגיש אותך, אני לא יודע אם אתה שעיר או לא. אתה מבין? זה דברים שהם יכולים להיות חשובים, כאילו, כשאתה מכיר בן אדם לעומק. אבל... וכשאני אומר לעומק, אני מתכוון לעומק. עכשיו... אבל באמת, אם נדבר לרגע בבדיחות הדעת דווקא, כי עד עכשיו הייתי רציני לחלוטין, אז לפעמים אני צריך להירגע קצת עם הקטע הזה של הג'ו-ג'יצו כדי שאנשים יירשמו, ולא כאילו ישר להראות להם כמה זה יעיל מינית, אבל אני באמת באמת חושב שזה לא... כלומר, אנשים מגיעים והם כאילו רוצים ספורט, רוצים להתחרות, או שהם רוצים לנצח. לעבוד על כושר, רוצים לנצח, רוצים uh, הגנה עצמית, וואטאבר, ובסופו של דבר זה באמת לא מה שאנחנו מקבלים מג'וג'יצו, אנחנו מקבלים קודם כל קמראדרי, אחווה, אתה מגיע ואתה רואה אנשים, קודם כל שהם uh, כנראה אינטליגנטים, uh, לפחות מי שפה לא היה נשאר בכזה קבוצת קופים, אבל uh, גם קבוצת הקופים צריכים קופים שיצטרפו אליהם, אז כאילו באמת, כולנו, אני לא אומר את זה, ב, אני מתכוון באמת, כולם צריכים אנשים כמוהם, וזה קורה, בג'ו-ג'יצו אתה פוגש אנשים סבבה, בין אם אתה עכשיו פרופסור למדעי המוח, ובין אם אתה פיזיקאי, ובין אם אתה מוכר במכולת, על המזרון אין עכשיו סמלי סטטוס ומעמד. ואפילו לא השכלה, כלומר, אתה כן יכול להעריך אינטליגנציה של מישהו, אבל יכול להיות שהוא, אתה יודע, הוא לא מישהו שירשים אותך בחיים, ופתאום הוא זז בצורה כזאת, ואתה אומר לו, וואי, בואנה, אחי, מה עשית פה? איזה גאון האיש הזה, ואתה מכיר, את, מכיר אנשים ברמה של, בואנה, הוא לא מוותר בחיים, אי אפשר, אתה יודע, אתה צריך להרוג אותו. והבחור הזה פותר דברים, הוא לא פוגש אף פעם כוח בכוח, יש כאלה שכן, מתנגשים, ויש כאלה... אתה אה, כיף לך לבוא קודם כל, ואם לא כיף לך לבוא, אתה לא משתפר. והכי חשוב בעיניי, שמעבר לזה, כשאתה מייצר את האווירה הזאת ואת הדינמיקה, וזה אני חושב משהו שקלטנו שיש באוקטופוס ויש בקבוצה שלי, מין כזה וייב של קודם כל סבבה, 
אז לי נורא חשוב שזה בעיניי מובן מאליו, ומה שלא מובן מאליו זה אחר כך שתהיה גם טכניקה גבוהה, וכאילו ברמה גבוהה. כי נורא קל, אם רק סבבה, אז יאללה בואו קצת נתגלגל ולא נרד באמת לפרטים. ו... ונצטלם עם החליפות בסוף. כן, ונצטלם בסוף. בסוף. Yeah, אני לא רואה כל רע בזה, זה הראש שלי. לא, לא שזה רע, אבל... אני, אתה יודע, החלק הראשון של מה שאמרת עכשיו, היה נשמע לי מוכר, נשמע לי מוכר, ואז אמרתי, זה טיילר דרדן מפייט קלאפ. וואלה? וואי, וואי, זה מעולה. לא חשבתי על זה, אבל זה ממש זה. יש סצנה כזאת. יואו, נכון, שהוא מדבר ככה. אף פעם לא חשבתי על הקטע הזה. אני הזעם של ג'ק. זה קטע. וחלק השני, כן, אני מאוד מתחבר לאווירת הסבבה. Uh, המקצועיות שמעניינת uh, אותי, ואני לא יודע אם יש לנו באמת זמן, זה כאילו יכול להיות נושא לעוד איזה שני פרקים על פילוסופיית אימון, ואיך בונים uh, אימונים, וספארינג וכאלה, אבל בעיניי כאילו אווירת הסבבה זה, זה הקור של העניין, והמקצועיות צריכה לנבוע מזה שאנשים אוהבים את זה. זאת אומרת, אני בקבוצה שלי בחיים לא אשים דגש... חד כזה, כמו שעושים בקבוצה של תחרותיים, כי הם ממש חייבים את זה. אז ו... אצלי לפעמים יש יותר, כי אני כאילו דפוק. אני פתאום שם לב שאני מדבר על טכניקה חמש דקות, זה לא טוב. ופרטים, ויורד עליה, אני צריך לשחרר לפעמים. זה עניין של, ואני מת על זה, אבל זה מתוך אופי, אתה יודע, כאילו, אני דקדקן, טיפוס כן. אנאלי. <laughs> דיברנו על זה קודם? דרך <laughs> אגב, <laughs> 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 אני מזדהה. זה הגיעו הנוגים. אני מזדהה עם רוני, זאת אומרת, אני עכשיו עם כל הדיבור של טימור וזה, ויש איזשהו תרחיש שבו אני מתחיל להעביר אימונים אצלנו בקבוצה. אני דווקא מאוד הולך לחפש את הסטריקט ואת האימונים שהוא ממש אימוני דרילים בבוקר. זה לא מה שאני עושה בכלל. לא, עוד פעם, זה מה שאתה עושה, זה מה שאתה עושה. זה בכלל לא מה שאני עושה. זה לא סטריקט, זה לא עניין של סטריקט. תמצא את הדרך שלך. אני לא שופט או ממתג אותך, אני אומר איך אני רואה את הוויז'ן של מה שאני הולך לעשות, וזה הולך להיות דווקא יותר מסורתי ממה שקורה באוקטופוס, ועם חליפה, והכי בסיסי ונינוח שיש, שכל אחד יבוא, יעשה כמה שהוא רוצה, אבל זה לא הולך להיות אימון חופשי, כי אני מרגיש שזה נורא משלים למה שקורה אצלנו. אני אוהב את הקידה, אבל, אם דיברנו על אני אוהב שאנשים עומדים בשורה ומתכופפים ומורידים את הראש שלהם. כשהם מביטים אליי. אני אוהב גם את הכסף, אבל אצלי זה ההשפלה העצמית. אנשים משפילים את עצמם בפניי, ואני עומד שם ואני אומר, כאילו, טוב, תקודו. אתה מבין? הם כאילו, זה טוב, זה טוב, זה יותר טוב מהכסף. אני רק רוצה שאנשים שעושים את הקידה, שהם ישבו לפי הקו של המזרון, ושגעתי שאחד קדימה, אחד אחורה. זה כל מה שחשוב לי. תגיד, לפי צבעי חגורות אמרתי מה שהשתגעת? לא, אני מבחינתי צריך להיות כמו שהתאמנו ב-2004 לנצח. קידה ישרה, חמש דקות חימום, רבע שעה טכניקה, כל השאר ספארינג, זהו. ורק למצוא שיטה טובה לחבר יותר מהר את הזוגות בין גלגול לגלגול. זהו. זה כל מה שצריך להיות. אני חושב שאנחנו צריכים לסיים תכף, כי יש לי עוד נסיעה והחתמת דרכונים וזה, ומזכירת בתיה, זה החוק, והבת שלי קמה עוד חמש שעות. אנחנו צריכים לעשות את זה עוד פעם, נראה לי. האמת היא שכן, לא נגענו, רציתי... והרבה יותר בירות פעם. 
כן. טוב, אני לא אגיד מה שרציתי להגיד. לא, אנחנו פשוט צריכים להגיע לרמת שכרות של רוני. אה, בדיוק. אבל לא נגענו, אני חושב, בשום דבר כמעט, כאילו, רק קרנו היום. רק, זה דייט ראשון. אני לא יודע על מה דיברת. אני רוצה לגעת בכם. אני רוצה להבין אתכם לעומק. אני רוצה... תזמין לנו איזה קוקטייל. סרט כזה עם ג'ק בלק, לא סקול אוף רוק, סקול אוף אומר להורים... I'm sure I touched your children, and I'm pretty sure they touched me too. בדיוק. זהו, אז נגעתם בי עמוק, ואני עדיין לא מרגיש שחדרתי ללב העניין, ואנחנו צריכים להיפגש עוד פעם. בכל זאת, חבר'ה תכולי עיניים, אני אוהב... צריך לעשות את זה שוב. טיליגנטים. אבל בוא נעשה הקלטת האלכוהול פעם הבאה. וכאילו פיצות וויסקי, אבל בהגדרה. אני צריך לישון אצלך בשביל זה. אוקיי, בסדר. אסדר אותך. יאללה, לוקאס, תארוז את הפרק שלך. טוב, אין לנו סיום בשירומים את זה אמיתי, אנחנו פשוט אומרים, טוב, יאללה. תשמרו את זה אמיתי. כן, מי ששמע את זה עד עכשיו, בעיה שלכם, ותשמרו את זה אמיתי, וביי. כן, פרק משולב ראשון, רוני סייפן, תודה רבה, דן קלרמן, תודה רבה, יס, ונמרוד לוקאס, הקו-הוסט, תודה רבה, מגיש שבאמת יודע לארוז דברים, תודה רבה שקיבלתם אותי, עד הפעם הבאה, אנשים לא מקבלים אותי, יאללה, ביי.